0: Доброго времени суток. 12 ноября 2022 года. Подкаст выходного дня. Ти выпуск 832. Состав мало того, что полный, он еще даже переполненный местами. Но об этом ниже. А пока традиционный Digital Ocean и пойдем дальше по нашим рассказкам.
1: Вы могли бы передать вашу облачную инфраструктуру в надежные руки, а сами вернуться к самому важному – созданию приложений, меняющих мир и способствующих развитию вашего бизнеса. Предсказуемые цены, подробная документация и услуги, которые нравятся разработчикам – это и есть… Digital Ocean. Получите поддержку на каждом этапе роста от команды из одного до команды из тысячи человек с помощью простых и мощных облачных технологий. Развивайтесь в Digital Ocean. Начать бесплатно можно по ссылке dot.co.co.radiot 2022.
0: У нас сегодня из необычного, во-первых, бук необычный, Пробую скажи что-нибудь, что сразу поняли твою всю самобытную. Я, я
2: очень необычный.
0: Самобытный, поскольку. Я сегодня
2: очень не, необычный, да. И, и, но еще у меня задержка, расскажу, видимо, очень большая, да. потому что да, непонятно, как с вами буду общаться, но буду пробовать. Будем, а не обращай на них
0: внимания. Будем ГРЭЙ останавливать, который тебя будет всегда перебивать. Ну да, ты и самотканный, и необычный, и еще какой-то.
3: Yeah, yeah. Домотканный, пасконный, кондовой
0: вот, вот то самое, то, что сказал У нас еще два целых Тут то, то, то не одного, а тут целых два Горьбой пошли, косяком Два гостя А точнее говоря, чтобы не быть Пока Ксюши нет, мне просто смешно быть шовинистом Гость и гости, Или гости и гость Дорогие, представьтесь, кто вы такие И какой черт занес у вас на эти галеры
4: Да. Всем привет Привет-привет Саш, давайте первая
5: да, в общем-то, я Саша, спасибо, что позвали. Я, в первую очередь, кью-энтузиастка, также, во вторую очередь, я продукт менеджер в Sakwa. Вот и, собственно, готова ответить на все ваши вопросы.
0: Мы с тебя спросим, а, а ты, дружище, гость номер да, два.
4: Зовут... Да, гость номер два, мы тоже коллега Александра, меня зовут Расмик, мы занимаемся как раз JetBrain Sakwa. и нам было... Мы послушали... Обсуждение на прошлом подкасте К сожалению, мы не получилось Подключиться сразу, вот мы решили, что Лучше поздно, чем никогда
0: То есть вы пришли расставить Все точки над «и», и рассказать Нам с Бобоком, которые конкретно не понимают На кой ваша балалайка Вообще была рождена Зачем оно надо, да? Вот, вот у вас все, да. все ответы есть
6: Я же послушал, кстати, прошлый подкаст, пока ехал И обсудили это громко сказано Этот продукт Осудили, скорее
2: Осу Коллеги, или? сейчас слушал то, что мы играем из зала, вы такую херню несете, да? Да-да.
0: А, 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 ты, Леха, так ш... и есть. а ты, Леха, что ли, такой умный и, и понимаешь, зачем писать отдельными людьми тесты?
6: Не, вот это я как раз не понял. Я, я все надеюсь, что нам сейчас гости расскажут, зачем нам нужен продукт для юнитестов. Но я, я тоже не понял, что это такое
4: честно. Да,
0: давайте напомним, что речь идет о... Как она? Аква называется, да?
4: Да, да, и это вообще-то ну, продукт э, такой как бы это превью-продукт, это еще не финальный как бы, продукт, это превью-продукт, э, который мы делаем для автоматизаторов, для специалистов в области автоматизации тестирования, автоматизированного тестирования. Да, но ну, мы, мы, наверное, <laughs> мы не будем рассказывать, зачем вам нужна Aqua, в том плане, что. Каждый сам должен решить, нужны. Не, 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 не не тот, Тота инструмент или нет? У нас, Ладно, нам, нам у, было бы... у нас сразу вопрос.
0: Вопрос из зал. Ты... Да, да, да. Автоматизаторы тестирования это что за такая профессия? Это недобитые QAщики, так называются.
5: я могу думаю ответить, кто такие автоматизаторы тестирования, потому что я работала в этой профессии достаточно долго. Вот, собственно, у нас есть такая роль, QA Automation Engineer. Эти люди, которые занимаются тестированием, но в зависимости от продукта, это может быть тестирование на системном уровне, на интеграционном уровне, иногда на модульном уровне в том числе. Вот, в общем-то, и задача в том, чтобы написанные тест-кейсы автоматизировать и реализовать в рамках кода.
6: Нет, это это все прекрасно. Я, кстати, в принципе, даже, наверное, понимаю идею продукта, я так понимаю, что там Наверное, какие-то крутые штуки для UI-тестов есть, да, чтоб типа я не писал там чистый какой-нибудь селениум, а он такой хоп, и там что-нибудь сам за меня. Я тогда потыкал в экран, но а он что-нибудь нагенерил мне, нет?
4: Ну да, в этом как бы основная задача. Но одна из основных задач это покрыть все, ну, начиная там с UI-тестирования, потом, ну и заканчивая юни-тестами. Но хотя тут юни-тесты это не главный фокус. Понятно, что тест это такая штука, которая вот она опять. и, и, и программистом э, ок, и. То есть тесты пишут все. А, то, что касается именно автоматизации а, тестирования, не, не, же, что... это UI, мобилка. Ты нас ломаешь UI вот в... на этом
6: пункте. Я, я все понимал, вот как бы про UI вообще прям супер. У меня четкая картинка в голове, что действительно, ну, по сути, я так понимаю, что это даже не то, что отдельные идея, это просто плагин. Да? То есть его можно в хересе в Ultimate будет использовать, окей. Допустим, он что-то делает, что не делает там обычная поддержка силениума. Но вот и второй раз уже пойму, не тесты, здесь я, наверное, как и умпутун. Я ломаюсь. А у меня и интеграционные тесты, которые не писать. Ну, интеграционные ломают. я тоже могу еще понять. Да, да. Строго... А Можно
5: уточнить, пожалуйста, что значит ⁇ ломают ⁇ ну, то есть детальные раскрыть, что непонятно конкретно про интеграцию. У них юнитесты?
6: голова взрывается просто. Да, Когда что юнитест, юнитесты, юнитесты, юнитесты в моем мире не отделим откуда абсолютно. То есть другой человек не может писать и не тесты. То да, есть это да, как, да. не знаю, если один человек будет жевать, а другой глотать. Вот примерно так разделение у меня выглядит обязанностей.
2: У меня Я более думаю, святостая здесь аналогия важнее. есть. Мне кажется, что это конструкция вида «мы вам продаем автомобиль, а еще мы продаем маленькую тележку, на которой будет стоять педаль газа». Ну вот типа что-то такое.
4: Ну не, не совсем да.
5: Я думаю, что да, тут можно сказать с точки зрения тестирования в целом, то есть наш фокус – это не юнит-тест. Наш фокус – это в целом тестирование, обеспечение высокого качества продукта. Вот, собственно, если говорить о том почему здесь также могут быть юнит-тесты? потому что юнитесты могут быть зоной ответственности тестировщиков в плане не конкретной их реализации, а контроля, скажем, покрытия и каких-то других метрик, связанных с обеспечением качества продукта. Ну, вот. Есть, Но это еще это раз я... повторюсь, что в, нашем, в фокусе нашего продукта юнитесты не являются главным фокусом. В целом, я бы сказала так, что мы разрабатываем разные фичи, которые помогают автоматизировать рутинные задачи в, в процессе автоматизации тестирования. Ну, например, если мы говорим о UI-тестинге, вот те самые локаторы, то есть каждый раз, когда мы идем в браузер и пытаемся создать нужный нам локатор, найти его, сформулировать и после этого, собственно, реализовать в коде, это занимает достаточно большое количество времени, которое, по сути, полностью может быть автоматизировано. Вот, собственно, что мы делали, мы оптимизируем процесс. Вот.
6: Я вот сейчас смотрю, кстати, видос, и там прям прикольно выглядит, когда у тебя сбоку браузера там можно все эти локаторы понабирать, можно прям подтыкать страницу. Вот это классно сделано.
4: И мейнтейн работает. Прикольно. Леша, Леш, я
2: правильно понимаю, что ты на самом деле никогда этого не делал и не видел, что в, в, этом самом, в, в девелоперской консоли там хрома, ты точно так же тыкаешь в инспект ты и получаешь не, те же самые э, да, пафосы.
6: Не, не, можно, конечно. Просто к тому, что здесь очень круто, что все это интегрировано. Тут по прям автокомплиты, по-моему, даже подсвечиваются по, по, в текущей странице. Не, прям выглядит прикольно. Вот для UI, для UI, скажем так, вебовского, например, я. Как, как плагин, может быть, не как IDE, конечно, а как плагин, я прям даже посмотрю туда, если оно выйдет, когда ты... Более я... того,
5: и я что буду... мы... Да, хотела добавить про плагин и IDE. То есть, на самом деле, мы не форсим использовать именно IDE. Это, по сути, две разные целевые аудитории: люди, которые используют плагин, и люди, которые используют IDE. То есть, если там сейчас вы используете какую-то текущую IDE, и вы, собственно, не хотите никуда переходить. Собственно, в этом случае спокойно можно скачать плагин, если это не комьюнити-версия, и его используют. Как- вот. как
6: да, как вас да. занесло, я смотрю на UI-тесты, единственное, что меня интересует из этого, это вот UI-тесты. То есть, типа, вот UI-тест я бы посмотрел. Но вы начали с Селениума. Есть, как, зачем в 2022 году Селениум? Неужели кто-то вообще в принципе им пользуется? Даже Cypress, мне кажется, он уже безнадежно устарел уже. Сейчас, по-моему, PlayWrite – это единственный нормальный инструмент.
5: Нет, я согласна, что в JavaScript есть преимущество сейчас, но все еще действительно очень большая аудитория у Селениума.
6: Вот надо ее туда спасать людей как-то вытаскивать. То есть не это не селение, это прям, конечно, ну, Такие же как Cypress, конечно. Я говорю, чтобы Но... понимать разницу между Cypress и playrite, мы переписали PlayRight на playrite наши тесты, n2n тесты. Так вот пока Cypress запускается, PlayRight успевает прогнать все тесты.
4: Ну, видите, Из... это, это круто, круто, что вы смогли смогли такое, ну, как бы такое такую, такую миграцию совершить. На самом деле э, статистика она не такая веселая, то есть огромное количество селений у пользователей. Огромное количество в том числе и... Ну, мы видим рост по нашим данным, мы видим рост в том числе и по Cypress и Playwright. И это как раз наша следующий большой milestone, сделать такую же как бы ну, клевую поддержку для этих фреймворков, над чем мы сейчас как раз работаем. Ну да, со, со Ну, то есть, на самом деле, я слышал лично разное мнение насчет Selenium, и тут я не буду адвокейтить Selenium. Это как бы дело каждого лично, но цифры говорят, что Selenium юзеров достаточно много, и... Это, и не надо это, сказать, все-таки...
3: Добро. Авто... Что, и Java, и
6: Java 6 да. еще пользуются и даже говорят, типа зачем нам все эти вопросы. Ну, ты это просто
3: понятно. довольно прогрессивный чувак, и поэтому ты все время норовишь так сказать, починить людям добро. Даже если они об этом не хотят. Ну, хотят они пользоваться чем-то очень старым? Ну, прекрасно. Но
0: ну, вопрос нас... не в том, чем они пользуются, а что, собственно, это идеи пушит а У меня вопрос, собственно... Меня юнитеста, вот хотите от Лехи, мало интересует. Но на вашей картинке... А я, я, я ведь человек, который картинками читает. Мне комиксы только подавай. Есть три части пирамидки. Про первую часть пирамидки он, Леха понимает, зачем она надо. Молодец, он у нас грамотный. Но вот про остальные две части пирамидки, по-моему, его тоже заколбасит. То есть про тесто, ну да, это какой-то, какая-то дичь. А что такое веб-API-тесты? И из описаний, я так понял, что это тот же самый рест, из превью, рест-клиент, который уже есть у всех и так, и он всегда был, а в чем тут новизна, что ему целый квадратик выделили?
2: А...
5: На самом деле, мы здесь не пытались сказать, что это какая-то новая фича, которая не существует. Скорее, мы здесь хотели показать, что есть три уровня тестирования, и мы планируем работать во всех этих направлениях. Вот, собственно, как я уже сказала, искать какие-то боттлнеки в процессах, которые абсолютно поддаются автоматизации, и автоматизировать их.
6: А самое главное, вы потом можете это для CI как-то запаковать? То есть, чтобы, типа, не знаю, я напишу да. красиво свои VPPI тесты а он мне такой даст какой-нибудь фиговину, какой-нибудь бинарник, который я запущу, не знаю, где-нибудь в CI, он мне все это потестирует. То есть, я же не буду ставить IntelliJ у себя на CI-сервере.
4: Да, аб- 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 абсолютно, в этом и есть цель, и более... Скажу, что мы очень близко к ней подобрались. А, вы... а что
6: тогда он путун ты возмущаешься? Мне такой штуки очень не хватает. То есть, как тестировать API? Как писать код, что ли, как животное? Я, я Семен Семенович,
0: сильно подозреваю, что вот эта балайка, которая они для, выгру... для выгрузки, ну, про юни-тесты понятно, нам не надо их помощь. Мы сами умеем юнитесты тесты запускать. А вот чтобы вот этот рест-файл запустить. У меня... меня терзает смутное сомнение, что эта балайка будет работать в Team City только.
5: Ну, я Привет. могу сказать, что абсолютно нет. Мы прекрасно знаем, какие популярны есть CICD какая часть доли рынка у этих CICD поэтому естественно наша задача э, сопортить э, любые пайплайны в разных cicd системах. Поэтому нет, это не так. Вот.
0: Это, это радует. То есть, если вы сможете, я опять же концентрируюсь на этих резких рест- клиент теста, что-то такое заэкспортировать что я, кто из вас там набирает как-то сумасшедший? Гест номер 2 Точно два. не я Гест номер два набирает Помощь зала кто-то спрашивает там. <answering> так вот Снимая со стека Если вот в эти api тесты вы так сообразите что Я даже не знаю, Леха говорит Бинарничек какой-то запускать Не знаю как Но чтобы оно могло мне сгенерить и для GitHub Action нечто, что включаешь и работает И для GitLab Нечто, что включаешь и работает То это было бы прелестно это
6: было
2: бы хорошо, Стар. Леха. Было бы так хорошо. А что ты мелочишься? Прямо контейнер нужен, нужен просто Во, контейнер, который да. поднимается и выполняет нужные тесты.
6: И все, все тесты сам запускают. Это было бы офигенно. Да. Тоже тоже дело, да. Контейнер. И для тоже UI то же самое. То есть чтобы эта штука вот эта аква порождала какой-то контейнер, которым я только URL передам и там не знаю credentials а он мне все сам протестирует. То
5: есть, более ты, того, что мы какая
2: функцию фреймворка.
0: Ну, так, а наша автоматизация, понимаешь? Когда говорят про автоматизацию, мы с Лехой понимаем, что это где-то вне этой Аквы можно будет запустить. Автоматический сценарий. И это действительно было бы круто, поскольку мы, мы, мы ленивые программисты, мы не любим у себя что-то локально запускать. Мы хотим, чтобы CI все за нас сделала, и было хорошо бы.
4: Да, да. я записал пожелание, вот. Да, посмотрим. Музыка, да. Но тут еще, если можно, комментарий. Все-таки Аква, мы целим ее не для программистов, потому что мы, у нас огромное количество продуктов для, для именно software девелоперов и, и, и если даже кто-то из QA пользуется этими ну, текущими продуктами и доволен, это прекрасно. Но есть еще, как бы, мне кажется, это важно еще раз это проговорить, что есть э, люди, которые занимаются именно автоматизацией э, и автоматизируют тесты, и это большая доля пользователей и мы как раз хотим сфокусироваться именно на этой роли потому что в целом мы как бы фокусируемся на команды на команды которые занимаются разработкой и я искренне мне круто слышать что программисты пишут гене тесты и, и, и все сами как бы пишут интеграционные тесты и у нас jetbanks это тоже популярно и мы тоже как бы следуем этим принципам и это круто но помимо этого есть еще автоматизация тестирование и ну как бы это достаточно тоже отдельный выделенный процесс и важно, чтобы, вот как бы условно, задача инструмента сделать так, чтобы каждому, ну, в зависимости от своей роли, да, каждому было удобно.
6: Ну, Итак. слушай, мы же, мы же все, все, все сходимся в том, что программисты, которые не пишут тесты, и когда них пишут тесты QA, это, ну, легкое безумие, правильно? То есть, типа, такое бывает, я не спорю. Но, но типа, но не надо с... это поощрять. Я к тому, что а вы не думаете, что, может быть, как раз стоит не делать это IDE, чтобы не было вот этого, ну, как, как отдельным продуктом, чтобы не было соблазна? То есть, нет, скажите нет. просто, окей, мы прокачаем, офигенно прокачаем все для тестов там в IntelliJ, чтобы вы, программисты, могли спокойно их писать. Потому что поощрять вот эти антипаттерны, когда один пишет код, а другой пишет тест, это, конечно... Ну, я, я понимаю, что мир так устроен, да? Но это как, представьте, если бы вы IntelliJ не обновляли до, например, Java 18, потому что все пишут на 1.6. То есть, понятно, что люди так делают, но не надо же их в этом поддерживать.
4: А можно я тогда кроскоммент, потому что Тесты. Мы тут, мне кажется, по-разному понимаем слово тесты, да. То есть э, если мы говорим про. Э, во-первых, реальность отличается от этого. И если девелы перед сами пишут интеграционные юни-тесты, это прекрасно, и мы это поощряем. Но задача инструмента не как бы тренды составлять, а быть удобными для тех, кто как бы для всех. Не, не, в первую на, очередь, ты как. Нас, со, ты, со...
0: ты нас в упор не слышь. Мы, мы, собственно, с Лехой в один голос пытаемся тебе сказать. Он это мягко назвал легким безумием. Я считаю, что это полнейший бред. То есть идея разделения ответственности и поощрения вот такой организационного как ты сказал, безумия Легкое, это не легкое безумие, это, это как, как, как какое-то уже шизофрения. Вот этой тяжелой формы шизофрении при помощи специального продукта мне веется крайне плохой идеей. И я, я, ну, я не в той позиции, что вам советы давать, как продукт позиционировать, вам, вам понятнее, вам яснее. Но я бы вот это про юни теста, всякое упоминание из этого продукта убрал бы к чертовой матери.
5: Можно я уточню? Я правильно понимаю, речь сейчас идет о модульном уровне тестирования, правильно? Ты имеешь в виду, что нельзя разделять модульный уровень тестирования и написание кода, верно?
0: Модульные тесты, тесты ну того, что мы называем юнитами, они могут быть и модули, могут быть и пэкаджи, в зависимости от языка и того, где они используются. Ну да, те тесты, которые с нашей программистской точки зрения не программисты писать в принципе не могут, а если они могут, то не должны.
5: Хорошо, pues как я... я уже, да, я, я согласна с тем, что действительно это best practice э, по обоснованным причинам. Но э, дело в том, что мы не пушим в нашем продукте писать QA automation инженерам unit тесты. Как я уже сказала, ну например, вот я была QA automation инженером, сейчас я QA у меня есть э, вот на моем примере. Задача, как минимум, мне нужно смотреть юнит-тесты, потому что мне нужно понимать, что покрыто на уровне юнит-тестирования для того, чтобы в целом, ну, следить за coverageом, следить за тем, какие мы кейсы покрываем. Также бывают, ну, это я сейчас все выражаю свое личное мнение. Также бывают ситуации, когда тесты с точки зрения именно тест-теории, то есть покрытие корней кейсов, покрытие негативных сценариев покрыты не до конца. Ну, то есть это нормальная ситуация, потому что не все Software developer владеют тест теорией. Поэтому тоже это как бы некоторое ревью от кей инженеров абсолютно возможно тут. Вот, а и тут второй с... момент.
6: Да, прости, да, да
5: Как кейлит элит тоже я могу следить за различными метриками. Поэтому здесь абсолютно нет пуша. Я не знаю, если это так выглядело, но тут нет пуша того, чтобы Kutomation писали юнит-тесты. процентов такого нет.
6: Не, ну смотри, даже то, что ты говоришь следить за покрытием и прочее, то есть я считаю, что, ну, я, во-первых, я согласен с Упутоном, то есть юнит-тесты, это вообще не про QA, Юнит-тест, вообще это не тесты, нельзя их называть, прекратить их назвать тестами, все ставится на свои места, это вообще не тесты, это не про тестирование, это про спецификации, спецификации к коду, даже уровень покрытия, ну, то есть, ну, окей, допустим, ты намеришь покрытие 89% или там 54% и, и что? что это значит. То есть, какие-то кейсы я сознательно не покрываю и тестами. Ну, типа, либо это неважно, либо пофиг. А самое главное, какая
0: квалификация у инженера должна быть вот у этого сферического вакуума, чтобы понять, что 54% покрытия, это в этом конкретном случае мало. Как он это поймет? Или она? Как они это поймут?
5: Ну смотри, на самом деле, на мой взгляд, э, вот когда мы говорим именно о юни-тестах, э, это что-то, что находится на периферии, по сути, нескольких.. Э, экспертиз, да, то есть, да, тут нужна девелоперская экспертиза, и в том числе я считаю, что нужна и QA-экспертиза. Но это, знаете, как, например, когда QA строит пайплайны, там тоже пересечение DevOps и QA-экспертиза. Вот. Соответственно, в моем понимании, естественно, метрики в вакууме, они бесполезны, я согласна, то есть мы должны понимать, зачем мы используем метрику, каким образом мы на нее опираемся и так далее. Но все-таки сам по себе каверидж, он достаточно может быть полезным, если мы правильно его используем, потому что это автоматический контроль, собственно, того, что тесты вообще и
6: я к тому, что это вообще чисто внутренняя метрика. Это как считать, я не знаю, количество букв а в коде. То есть ну, можно, только она ну, вообще ничего не показывает. То есть это настолько внутренняя метрика, что она она плоха, она вредная, скажем так, она более вредная, чем полезная. Но я-то даже не про это немножко говорил. Я говорил не про то, что там юни тесты писать. С этим-то ну, тут даже странно спорить. То есть, один человек, говорю, пишет тесты, а другой пишет код. Это что-то, как он потом говорит, консерватории надо менять. Я про то, что, в принципе, любые тесты... Мне кажется, вот это... Пушить вот это разделение, что, например, UI-тесты пишут автоматизаторы, да, как вы их называете, а программисты не пишут. Это неправильно. То есть, почему, почему программисты не могут писать... То есть, UI-тесты такой же инструмент программирования. То есть, конечно, могут и автоматизаторы, и программисты писать, но когда пишут одни, но не другие, вот это мне кажется очень странным.
5: На самом деле то же самое. Я здесь не пушу, потому что будет
2: самого удивленного человека, я попробую запросить, спросить то что, то, что явно в голове у, у большинства ребят, которые нас сейчас слушают. Дело в том, что весь этот рассказ, весь ваш рассказ про тестирование, про то, как оно бывает устроено, про то, что э, Саша, Саша, говорю, Леша с Женей говорят о вещах, которые на самом деле теоретически приятные и правильные, но в жизни все не так. О, тут В этом месте заражало несколько человек, я уверен. О, те, о, те, о теории тестирования, вот об этом всем. Это все попытки сделать вид, что тестирование страшно Сложная индустрия. Такая особенная совершенно на одном уровне с программированием и девопсингом. Но, ребята, но ну это не так. В большинстве случаев вы можете понять, что это не так по самой банальной причине. Потому что, простите за честность, тестировщики-автоматизаторы получают зарплату как джуны-программисты. Почему так происходит? Потому что чаще всего туда идут те, кто не в состоянии программировать. И вы правильно говорите, что вы делаете IDE для непрограммистов, то есть не для инженеров. Но так зачем тогда делать IDE? Ведь это же, ну, очевидно, им нужен просто визуальный тул. Типа, давайте не называть это инструментом тестирования. Это визуальный тул для тестирования, можно так и называть. Классный новый фреймворк. Зачем это все?
5: Спасибо, да, за вопрос. Мне кажется, что как раз в твоем вопросе кроется и ответ глобально на наше непонимание, ну, то есть условно на непонимание мной ваших аргументов и наоборот. Потому что, ну, я здесь, конечно же, в корне не согласна с тем, что э, роль QA Automation инженера стоит не наравне с девелопером, либо роль просто QA Manual инженера стоит не наравне с девелопером. Я считаю, на самом деле, что ну, это совершенно не так. И, к сожалению, моему большому вот есть такое мнение, и как раз из-за того, что мы хотим а, делать а, тулу для этой роли, а, я не считаю, что мы можем говорить, типа, что QA а, Automation равно Software Developer. Это две разные роли, естественно, и там, и там мы используем инструмент написания кода, мы используем различные языки программирования, это способ достижения поставленных нами задач, окей. Okay.
0: Погодите, да. погодите, дай а, да, да. да, да, я, походу, вопрос введу. Э, вот, э, вот это средство, ты два раза сказала, и, собственно, это хороший довод был о том, что э, все, что касается э, такого пасконного тестирования и тестов, и, видимо, интеграционных тестов, э, вот этот QA, мифический QA-инженер, он в основном читатель, а не писатель он запускает, смотрит coverage, смотрит, наверное, смотрит изменение кавериджа от теста к тесту. Наверное, понимает тенденции. Вот этот use case я хоть как-то с трудом, но хоть как-то могу понять. Но я эту штуку запускал. Эта штука не редонли. Эта штука как раз такая, которая не, не то, чтобы запустить тест и посмотреть, как будет. Оно типа настоящая идея. Там можно код писать, там можно тесты редактировать. То бишь, в твоем понимании или в вашем понимании совместном, вот эти q инженеры они запустили тест, он как-то не так прошел, а после этого они его починить могут?
5: Давай еще раз тогда, когда я говорила про то, что чаще всего они читают э, тесты, я говорила про юнит-тесты, про модульный уровень тестирования. Соответственно, и то, это не всегда так, это очень зависит от конкретной команды. Иногда разработчики пишут тесты на все уровни тестирования, иногда QA инженеры пишут на системный интеграционный уровень, самый частый кейс, и на модульный уровень пишут разработчики. Вот, соответственно естественно, одна из наших задач как QA Automation инженеров – это написание, это автоматизация. Собственно, у нас есть набор тест-кейсов. Нам необходимо для того, чтобы каждый раз не прогонять в руками эту регрессию, нам необходимо зафиксировать это в коде и, собственно, использовать ну, вот, язык программирования. Вот, так, Собственно, а для этого вопрос. нам
6: так, да. А самое главное, во-первых, а почему э, э, инженеры-автоматизаторы не могут использовать на ну, обычной IntelliJ, да? а во-вторых, а почему программисты не могут это же самое делать?
5: Конечно же могут. И еще раз я повторяю, что мы не пушим всех переходить на новую, на IDE. То есть это две разные целевые аудитории. Целевая аудитория для плагина — это люди, которые удовлетворены текущей IDE и могут скачать плагин, если это не комьюнити. Вот, соответственно, если мы говорим о целевой аудитории нашей новой именно IDE, то в этом случае это либо новый юзер, ну, то есть, например, был э, QA Manual engineer, решил стать QA Automation, у него еще нет экспириенса ни в какой IDE, и он сразу же устанавливает Акву. Окей, второй момент э, – это для юзеров, которые хотят писать автотесты на разных языках программирования. Например, там на JVM-based языках, на Python и на JavaScript. Же а же почему
6: IntelliJ не может установить этот человек? Конечно, он, он может. И никто не
5: запрещает. Но, если ему хочется, может установить.
4: Ну да, то есть тут, тут, же, тут же задача не стоит, чтобы там всех как-то за, зафорсить. То есть если человек есть IntelliJ, он может пользоваться IntelliJ. У нас в целом по той же системе, как если вы пишете на Python, вы можете использовать PyCharm или ту же IntelliJ. То есть это же вопрос типа удобства. да, То есть в разных ситуациях разный инструмент может оказаться... А я вот все
6: больше думаю, давать все эти разные инструменты, остаться полностью на IntelliJ и жить только там
4: ну и класс модты для интелиджи у нас есть тоже пользу всему мы Слушай, стараемся туда тоже все провести пока... а еще можно маленький маленький комментарий с моей стороны Да-да. если я а, вот меня просто немножко расстроила фраза что значит куа, что в целом автоматизаторы это как бы Бездельники. не знаю, если это да что не то программист что такое мне кажется ну тут я понимаю, что мы спорим исключительно сейчас, как бы, ну не спорим, а как бы э, аргументируем исключительно своим, своим, свой, базируясь на своем личном опыте. Вот. Так вот скажи, что базируясь на своем личном опыте, я э, встречал много талантливых QA, которые, в отличие от программистов, которые там, не знаю, 10 лет пишут на, э, на Java, да, и, то QA зачастую приходится переключаться между фреймворками языками технологиями э, достаточно часто. Сегодня писать автотесты на JavaScript, завтра писать автотесты не знаю, на Пайтоне, и да, действительно, я соглашусь здесь, что, он... ну, это, опять же, это сейчас вопросы, это такие дженерал, что на рынке есть некий, некий перевес там по и так далее, но это никак не преуменьшает важность и значимость этой профессии, и именно благодаря тому, нет, нет, что подожди, мы... подожди, видим... Подожди,
2: подожди. Мне, мне кажется, ты сейчас пытаешься передергивать. Никто не говорит, что эта работа не важна. Я, так же, как я важна, говорю. Так же, как я, важно. Я нет, говорю. Нет, 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 подожди, Жень. Подожди. У, уборщики тебе важны? Скажи. Важны уборщики? Они важны. Я,
0: я уже лет пять назад сходил в подкаст QA-щиков и всех обидел особо циничным образом, сказав, что, на мой взгляд, вот эта профессия QA, она вымышленная, лишняя, и ее надо к чертовой матери убрать, и им нет места в нашем в нашем мире IT Так что я говорю что, что ты мне,
3: здесь кажется, мне кажется, это, рассказывал. это зря По-моему, кажется, ты зря примерно
0: так. то же самое рассказывал Про
3: э, сис
6: Сис-админов. Про сэс-админов, про девопсов, про оптимизаторов, про маркетологов. Вообще всех
0: кроме программистов, на
6: Мне ну,
3: на все, все.
6: надо
0: обобщать. Конкретно с админов и QA надо разогнать в чертову матери, потому что это отрыжка... И э,
3: посыпать как, сверху какого-то да,
0: прошлого века.
2: не не подожди. Маркетологов сейчас поговорим. Но подождите, вы просто пытаетесь аргументировать, говоря, что э, да, конечно, средний уровень зарплат выше, но все остальное не важно, и не надо делать из тестировщиков ненужных людей. Тестировщики нужны. Я вот, например, я, ну, как бы, я простой человек в том смысле, что я умею считать свое время. Э, и я хорошо понимаю, что если я сейчас вместо того, чтобы э, там типа э, сутки проработать, написать э, кода и заниматься своими делами, я буду сутки возиться в машине, я могу, мне интересно, я могу. Но, типа, я, я просто бесполезно потрачу время. бесполезно потрачу сутки времени. Сутки времени вместо того, чтобы отвезти человеку автомобиль, который за два часа проведет мне ТО. При том, что я, когда я сделаю это сам, я буду больше уверен в своей машине. Да? Но я здесь выбираю экономить время. По этой причине в IT-индустрии есть такие узкие сегменты. Типа Тестировщики. При этом нужно разделять, что есть автомейшн-тестировщики, а есть ручные тестировщики. Ручные тестировщики, они тоже разделяются на категории в моей голове, но ручные тестеры в среднем – это ребята, которые занимаются очень сложной задачей, а именно они составляют тестинг-планы. На самом деле это реально долбануться можно. С автоматическим, с автоматическим тестированием, опять же, здесь нужно разделить. Есть UI-тестировщики, про которых Леша правильно сказал, что с ними все понятно. Это люди, которые выполняют совершенно адскую работу. Ну, типа, это люди, которые занимаются очень черной неприятной работой, но они должны делать, делать ее, потому что, на самом деле, программист сам покрыть тестами собственный продукт, именно с продуктовой точки зрения, нормально не может. Но если сделать шаг назад и вспомнить, что у вас еще и зачем-то юнит-тесты сюда приплетены, я реально, и первый раз в жизни согласен с Женей, мне кажется. Это ужас какой-то. Вы предлагаете, вы, по сути, провоцируете людей на то, чтобы юнит-тесты писали отдельные люди. Это же ад. Ну, типа ну, это, я... Это... Можно ну, я еще ну, раз
5: прокомментирую, ну, скажу, ну, так, что да. это не так, потому что в тестировании есть такое понятие, как пирамида тестирования. И все, что мы хотели показать, это что у нас в нашем продукте поддерживаются фичи на разных уровнях пирамиды тестирования. Я не нет, знаю, нет,
2: правда. Я, я, это... смотри, я сейчас, к сожалению, работаю в СПО. Да, и я хочу тебе сказать, что я на этом марк... продуктологическом буллшете тоже умею разговаривать. Давай поговорим за метрики продукта. Посмотри, вот, вот вы выпустили, выпускаете новое идея, который называется Аква. Uh, нож какая? В кого вы целитесь? Что это за, за продукт? Что он Наша аудитория
5: это QA автоматизированные инженеры и QA инженеры.
2: Нет, нет, нож старметрика какая?
4: Слушай, у нас вот в заголовке же написано идея для теста автоматизации. Да тестирования. Не, 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 так, а, так что... еще, раз.
2: Так, давайте шаг нет. назад, шаг назад. Иди, Ребята, как вы себя а, Базовый нет, нет, смотрите, Норфстар Метрика – это такая измеримая величина, которую вы улучшаете своим продуктом, и про которую говорите, что, улучшая, что делая свой продукт лучше, то есть улучшая свой продукт, мы наращиваем эту метрику, и поэтому мы хорошо работаем. Какая Норфстар Метрика у продукта, у, у собственно, у
5: Я бы сказала, что наша главная цель сейчас – это ускорить процесс автоматизации тестирования. Ну, то есть, условно, так, когда ты считаете? пишешь… Ну смотри, у нас был небольшой ресерч Я не думаю, что я могу много тут о нем говорить Но внутренне, перед тем, как запуститься Мы делали определенный ресерч, чтобы замерить Насколько Аква ускоряет процесс Написания разных тестов На разных уровнях
2: Понимаешь, ресерч не может быть Метрикой, потому что Тогда этот ресерч должен проводиться каждый день И вы каждый день должны смотреть Как каждое изменение в вашем продукте Приводит к улучшению продукта То есть к уменьшению этой метрики
6: я хочу
2: уточнить,
5: цели, что ты хочешь конкретно узнать, да. я просто не совсем понимаю, что ты хочешь конкретно. Я узнать. просто пытаюсь
2: сказать, что вы делаете, ребят, вы делаете с точки зрения технологий, с точки зрения продвижения технологий бесполезный продукт, у которого единственная метрика это продаваемость продукта. И не ну, надо, если ты понимаешь, что не у всякой
3: заговорил. компании задача конечного продвижения продукта. Нет, подожди, Бабу, ты технологии. что-то совсем заговорил, Люди по, деньги зарабатывают
6: По-маркетологическому заговорил и за путал. Я говорю, я, я например, опять же, ну, во-первых, дисклеймер: я нежно люблю Jet Brains, и в принципе, все, что они делают, мне очень нравится, интеллигент, я до сих пор считаю вообще. Я знаю, почему они определенные DNA. Что он боится, но... что
2: у него отзовут
6: лицензию. Че это? Я за него сам плачу свои кровные, вот эти вот свои мультики туда отсыпаю. Они не могут. А что это они меня отзовут? Ее наоборот, я их пиарю каждом этом в каждом подкасте. Он мне должен еще отсыпать мне. Но я к тому, что я, например, ребят, здесь подержу, я в принципе понимаю смысл продукта. Говорю, вот по видео, например, для юай тастики я прям конкретно вот захотел эту штуку. То есть я хочу ее реально попробовать потестить. Потому что если она делает вот все классно, как на видосе, да, что я там прям автокомплит у меня прям по дереву, поэтому по дому, это прям ну, круто. То есть это сэкономит мне, ну, немало времени. То есть с точки зрения удобства написания UI-тестов, понятное дело, как только там появится Playwright, потому что кому нужен этот середнего убогий, это прям круто. То есть я, я технически, я понимаю Я по-маркетологическому вашему не понимаю Вот эти вот North Star, вот это вот там South Это не
2: маркетологическая, чувак Это продуктовое Это про то, ради чего ты делаешь продукт То есть как бы по-менеджерски, давай по-другому скажем, По-менеджерски
6: Но Я тоже там не А-а-а. понимаю Вот технически я понимаю, зачем этот продукт конкретно мне нужен То есть Смотри, вот то, что нет, подожди, выглядит ты, говоришь, ты
2: говоришь про UI-ную часть про, UI, про
6: UI-тестирование Все остальное Конечно UI и API Вот API тоже, например, запарно То есть как тестировать API? Либо писать свой какой-то клиент да, прям код писать. Либо вот какую-то штуку иметь такую, которая... Пожалуй, запускать. Леха, я,
0: я, мне эта идея понравилась. Вот это контейнер, который запускать, завтра напишу. И будет у нас да, такой... Э,
5: я могу э, тут еще дополнить с точки зрения... Ну вот, э, для чего я вижу этот продукт? Я на самом деле достаточно активный участник кей-комьюнити э, в целом. И э, я, в первую очередь, сама использую этот продукт. И для меня я просто вижу фактическое ускорение моей работы, э, и мне бы не приходится тратить много времени на какую-то... Ну, то есть на вещи, которые являются операционными вещами, э, я не должна на них фокусироваться, поэтому, потому что это здесь не реализуется прямая моя экспертиза, как э, QA инженерки, соответственно. Э, в этом случае я просто ну, оптимизирую конкретные процессы. И я бы хотела, чтобы у QA Automation Engineer в целом была своя какая-то инфраструктура, экосистема, внутри которой есть разные классные фичи, которые оптимизируют твою работу. На самом деле мы имеем не только классные фичи на UI уровне. Понятно, что мы можем еще их дорабатывать, улучшать, еще больше заводить, потому что у нас много есть классных новых реквестов. Также у нас есть, например, Local TMS, то есть Test Management System as a Code внутри прямо. И это тоже супер удобно, потому что это оптимизирует мое время. мне как кюрею понятна ценность, потому что я знаю, из чего состоит моя работа и в каких шагах она реально как бы, ускоряется за счет этого. И я лично как человек ну, ничего не имею от того, что условно я инвестирую очень много времени в это. Но э, я верю, что я могу изменить комьюнити. И моя – это главная цель, как человек, который участвует в разработке этого продукта, именно это. Вот, если вы хотите узнать.
0: А у нас же есть, понимаешь, проблема тут концептуальная в том, что у нас, ну, у многих из нас, уже оказалось, у троих из нас, Ксюша молчит. Я не знаю почему. Видимо, из половой солидарности. И не, не, не набрасывает. А и те трое, кто набросили, у нас же наоборот ощущение, что комьюнити этим ухудшается. Ну, вот давай... И я вот изображу, какой бы я продукт видел для той целевой аудитории, на которую вы нацеливаетесь С моей точки зрения, вы нацелились на абсолютно невнятную, непонятную и чуждую мне аудиторию У меня есть четкое понимание того, что вот этот самый недобитый QA должен собой представлять Из себя, простите, представлять с моей точки зрения, QA должен себя представлять человека, который чуть-чуть технически подкован, но на самом деле сильно бизнес подкован, ну, в моем, в моем понимании. И вот эти все ваши сложные ID и, и сложные процессы, где э, QA-инженер может чего-то там редактировать, как, как бы так вот, это абсолютно какая-то фигня полная. Я бы хотел, чтобы для моих теток, у меня есть тетки, вы, вы не в курсе нашего подкаста, поскольку вы не слушайте, но у меня есть тетки. Тетки мои, бизнес-аналитики, которые по совместительству занимаются QA с точки зрения бизнес-процесса. Ну, то есть, то, что цифры, которые какая-то сложная фиговина считает, они соответствуют действительности. И идея о том, что тетки будут проверять, что кнопочки правильно нажимаются, ну, нет, это компьютеры должны проверять. А вот я хочу, чтобы теткам был какой-то инструмент, такой вот для теток, специальный инструмент для бизнес-аналитиков, Которые занимаются проверкой Правильного функционирования продуктов Но ваш продукт Он совсем не про это Я не представляю, как нашим бизнес аналитикам Его дать и сказать, вот теперь нажмите здесь Увидите, что прошло А, вот регрешн тест у вас такой был Здесь такой был, раньше это работало Теперь циферки не так работают Вот такая разница между ними Вот в таком случае она появилась Вот такой продукт мне бы хотелось Я бы за такой продукт даже заплатил бы но ваш, же, ваш продукт не про это, к сожалению
5: Потому что Но... наш продукт для QA инженеров, а не для бизнес-аналитиков Все верно
0: А QA инженеров как профессия быть не должно По моему личному впечатлению
5: ну, на самом деле, я не... ты то есть, до конца не раскрываешь аргументационную базу, почему не должно быть как профессии. Поэтому мне не очень ну, ясно. Потому что абсолютно. он так
3: любит. Потому что вот девопсов не должно быть, маркетологов не должно
0: быть. Да, нет, это такая... Ну, это... я боюсь просто, что. Нет, я думаю, что будут
5: не согласны. Да.
0: Это такая же идея, как девопсы против сисадминов. То есть... Главное не вестись на его этот троллинг, просто. Его... Это не троллинг, да, это, да, да, это... Да. сугубо серьезное мнение. И как как админы совершенно, с моей точки зрения, справедливо вытесняются движением DevOps Так и QA, вот в том виде, о котором ты рассказываешь Тем же самым DevOps и тем же самым современными методами программирования Тоже, на мой взгляд, должны вытесниться и Единственное QA, который останется со временем И имеет право на существование, это тот самый бизнес QA о котором я говорю, а вовсе не технически. Где нажимают кнопочки и пишут скрипты. скрипты, Особо обученные люди. Леха, ты
6: понимаешь, о чем я говорю, да? Ну, я говорю, я я в принципе согласен, что может быть как отдельный продукт сложный я могу позиционировать. Но вот, говорю, технические фичи этого продукта с точки зрения продуктовой команды это программисты будут пользоваться или QA, и я вполне вижу нишу для этого продукта. То есть там... Но. Особенно если вы сделаете еще дальше, ребят, уже не только для браузера, а там всякие мобильные, мобильные, чтобы можно было тестировать, чтобы там можно было десктоп тестировать, может даже какой-то, чтобы была унификация, например, этого всего. То есть это было бы мега круто. Даже пока это такой набор несвязанных инструментов. Мне, ну,
0: мне, ну, мне не вот нет. обидно то, что есть же, вот реально есть потенциал у средств для улучшения тестирования. Я не знаю, отдельная идея это делать. Я не понимаю, зачем отдельная или плагином вот, например, я использую балайку, которая называется Как для код Есть две балалайки, одна и другая. Одно из них использую, но они оба это умеют делать. И у них, в отличие от ID, есть просто прелестное свойство. Они умеют показать между комитами, как поменялся тест-каврыджи, в каких местах. Это прям крутецкая вещь. То есть ты видишь, что у тебя прошла регрессия И вдруг после твоего теста После твоего изменения Какие-то ветки теста перестали проходить Попробуй это глазами найти Ну ты смотришь как баран на то, что у тебя Процент кавердж стал, был 75, стал 74 Ни о чем не говорит вот, вот в эту сторону было бы круто Если была какая-то поддержка Либо в продукте в отдельном Да мне не лень и продукт поставить для, для этого Либо прямо в плагине Записывайте, кто там записывает, записывайте без Печа хорошая, записывать.
5: и на самом деле мы в эту сторону смотрим. Вот, да, это это make sense,
0: приятно. Yeah. Кроме mm-hmm. того, вот это э, вот coverage-based, всякие coverage-based, то, что вы метриками называете, я бы не про метрики думал. Ну, я опять же про юни, честно говорю. А про то, как раз про, 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 про изменения и про. Ну, типа, как, знаете, как фазинг, когда делают, они смотрят, как меняется каверидж. Вот в эту сторону сильно можно чего... Я не про фазинг говорю, а про эту идею наблюдения за изменением кавериджа и вычисления из этого каких-то характеристик того, что мы в нашем следующем комитете поломали. Вот в эту сторону было бы интересно посмотреть на, на какие-то разработки.
2: Это все не ЭДЕ. Это все не штука, которая улучшает твой EDE. Это все инструменты отдельно стоящие, которые ты, скорее всего, хочешь, ну, там, в онлайне. То, то есть, это все не про jet
0: Ну, где-нибудь. Не, ну, в принципе, мне бы в Jet-Brainсе хорошо было бы. Мне не обязательно, чтобы CI мне это рассказывал. У меня CI таких умностей делать не умеет. Мне мне вполне бы удовлетворила даже отдельная программа Которая вот чисто для этого И в которой нельзя редактировать код Поскольку код не надо редактировать в средстве для qa Ксюша, а ты молчишь, ты вообще QM не интересуешься, да?
7: Да, меня там Бобок даже спросил, почему я молчу. Я молчала, потому что, мне кажется, у всех разные мнения, разные песочницы, мне не хотелось увеличивать еще ментальный лоут. Но так как ты спросил, во-первых, ты смотришь всегда на то, что ты делаешь. Вот у тебя «бизнес-то-бизнес», Это специфичная вещь, как это, когда ты делаешь для кастомера, в общем, для конкретного, может быть, QA больше нужен, это первое, то есть я бы тебе так сказала, чтобы тестировать какие-то другие продукты, тебе не нужны бизнес-аналитики, тебе, возможно, нужны люди, которые, например, не знаю, хорошо понимают в дизайне или в юзабилити, но не бизнес-аналитики, понимаешь разницу?
0: Ну, ты, ты ведь в курсе, я не только бизнес ту бизнес пишу, у меня он в оппонсорсе всякая фиговина есть и как-то справляюсь без отдельных инженеров.
7: <т Yaz�> Слушай, ты никогда не писал какие-нибудь там мобильные приложения для большого числа? А, у тебя все очень техническое. А- особо, особо. Ну или сайтики, которые пожирнее, а нигде у тебя очень тоненькие клиенты, главное бэкэнд. В- Ладно.
0: Вот оно, вот оно. И где Мобильные приложения, они другие. Они такие же, но другие. Я понял.
7: Нет, ну почему нет? Сайты бывают тоже достаточно сложные. Просто у тебя, я так понимаю, это сам всегда говорил, сайт очень должен быть тоненьким. Прям все делает там у тебя база данных, все делает делает там бэкэнд, а на сайтике только просто результат. Это первое. В общем, у тебя своя специфическая позиция, и ты считаешь, что ну как бы она единственная, других мнений не бывает. Это первое. Не я Второе... считаю, что бывают
0: другие мнения, они просто неверные.
7: А, ну вот, типа того вот. А по поводу QA, ну, и, с другой стороны, я тут согласна с Бобоком Я не вижу какой-то, ну, то есть это, конечно, тоже область тестирования Но мне кажется, что делать для этого отдельные продукты как-то это усложнять слишком сильно Мне кажется, теряется смысл и усложнение ради усложнения но, опять же, это мое мнение, правильно? Я тоже, наверное, чего-то не вижу, я никогда не была кей.
0: Понятно, ты другого мнения, кроме своего, высказать не можешь. Дорогие гости, мы будем эту тему за- заворачивать. Если вам чего есть сказать? Особенно гест номер два, он в основном молчит, а чувство, ну, он просто хочет что-то сказать. Хочет, но не может.
4: Ну... Но я тут соглашусь, Ксюша, что у всех было свое мнение. Ну, как бы, каждый смотрит на индустрию со, как бы со, своего, со своей перспективы, со своего, со своего опыта. Вот. Мы э, как бы видим, мы пытаемся, наоборот, как бы наша задача смотреть на, на, на все в целом, и как раз к сожалению или к счастью э, ситуация в целом, она немножко отличается, и автоматизаторов достаточно много, и это отдельная профессия. Вот, поэтому это я просто так свое мнение, что действительно э, есть востребованность, и мы это видим по, по реквестам, по, которые к нам поступают в трекеры и поэтому хотел бы пользуясь случаем попросить аудиторию, если там есть автоматизаторы и есть что-то, чего вам не хватает в идее или в любом другом продукте, пожалуйста, приходите, пишите в трекер мы с удовольствием. Мы как бы очень рады всегда, когда. Это огромная счастье, когда ты видишь какие-то реквесты от юзеров, и мы с удовольствием будем их имплементить.
0: Я не автоматизатор, к счастью, но напишу. Напишу все свои пожелания.
6: Если ты тест тест писал, то значит автоматизатор. Я вот тоже задумался, так сказал, даже я автоматизатор, я пишу UI-тесты. Я автоматизатор.
0: А я еще и интеграционные <толк> тесты пишу. То бидол, то и рез тесты вот эти всякие API-тесты, как они тут называются, пишу. Так что тоже два раза два раза автоматизатор. Дорогие гости, вы на нас не серчайте. У нас, знаете, простой стиль такой. Мы, мы люди простые, говорим то, что
6: думаем. Это первый, короче. Как-то? Чувствую, чувствую, не будет у нас больше гостей да?
0: Ну да, писали в чатике Что тут, вот, гости в, кое- в кое-то годы пришли А вы их тут мочите Мы не мочим, мы наоборот любя Мы ваши продукты, вашу компанию Вообще тут все любим Но кроме бобок, бобок у нас злый день особый он никого не любит. И, кроме последнего
2: вопроса. Я, да. я на самом деле всех люблю, я не люблю людей, которые боятся прямо отвечать на вопросы. И это прям меня выбешивает. Потому что, как ну, что было про, про, проще? Да, вот смотри, я прямым текстом говорю: ребят, вы делаете продукт не для того, чтобы улучшать технологии, не для того, чтобы улучшать мир, а для того, чтобы продавать новый продукт. И это нормально. Вместо этого мне начинают отвечать ой, теория теория тестирования. Господи, я в этот момент начинаю взрываться, конечно. Я ну, безусловно злой. Ну, ну, может, можно тогда я
5: отвечу, потому что я тоже могу быть безусловно злой, потому что, во-первых, я не понимаю, почему ты считаешь, что это неправда, если я говорю абсолютно искренне и честно, вот как и есть. Потому что а моя нет, нет, главная цель. В том, что, смотри, да, смотри да.
2: ты говоришь, ты говоришь, ты говоришь искренне и честно но тогда ты не понимаешь, о чем говоришь. Вот в чем проблема. Потому что, когда я задаю простой вопрос вида, ради чего вы делаете продукт, ты отвечаешь за себя, а не за то, ради чего компания делает продукт. А продукт делаешь не ты. Продукт делает компания. Ну, бог, дружище... Вот возникают вопросы. А, в это все. Дружище, да. это ведь не первый, не первый... Посмотри, я который... инвестирую
5: в свое время, в то, чтобы... В то, что, то есть, то, по крайней мере, ту часть времени, которую инвестирую я, я могу гарантировать, что я делаю только для развития комьюнити. И как, как бы, представительница Кей automation профессии в целом... Да, я хочу подытожить на том, что все-таки K Automation – это абсолютно самостоятельная, достойная быть равной с Software Development профессия. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, что это реально классные все автоматизаторы автоматизаторы, автоматизаторки, которые меня слушают. Вот, в общем, знаете это. Да.
2: Бобок, у них ведь много очень, продуктов... Очень, очень позитивно, но как бы наше мнение вы знаете.
0: У да. них много продуктов есть, которые с технической точки зрения имеют ровно ноль смысла. То бишь, Голланд, например, которым я пользуюсь с любовью, он чисто такой же продукт маркетинговый, чтобы раскрутить население на бабки, как и какие это похоже, правильно? Какой смысл? Вот Леха не пользуется, он пишет на Го, а пользуется ID. Поскольку ID технически покрывает все как быковцу. То бишь, смысла нет, но тем не менее, по есть. Так что я бы с тобой не согласился. Так это, же, же, под...
2: так это же, же то же самое.
6: В смысле, то же самое, что... что ну, ну, если, типа, ну, в смысле, это то же самое, что я и говорю.
2: Нет, я, я говорю, что это то же самое, что я и говорю. В том смысле, что никто же, большая часть ребят, с которыми мы разговариваем, мы говорим, типа, ребят, зачем вы делаете Spaces? Ну, потому что это еще один кусок аудитории, на которой компания может зарабатывать деньги. Мы понимаем, что такие продукты уже есть. Мы можем сделать чуть-чуть лучше, плюс заработать деньги. Это нормальный подход. И поэтому я, когда вижу человека, который говорит, что она продукт-менеджерка этого продукта, я в этот момент начинаю Оперирует человеку как продукт-менеджеру, то есть как человеку, который понимает, для чего делается продукт. Ну, оказалось, что нет. Оказалось, что это скорее не продукт-менеджер, а человек, который является адвокатом, э, адвокатом клиента. Это нормально, это тоже, тоже нормальный хороший подход. Просто надо понимать, что тогда вам нужно знать этот ответ от кого-то другого, например, от того, кто в реальности отвечает за выбор направления этого проекта. вот и все.
0: Ладно, давайте на этой оптимистической ноте. Мы на этой теме долго просидели. Обычно у нас темы даже с гостями так долго не занимают. Я... Как это? Поблагодарю. Вот вспомнил слово. Поблагодарю дорогих гостей, что пришли, не побоялись, особенно против напоров вот этих э, токсичных нас. И отстояли все свое. Стали на своем и стояли. Молодцы. молодцы И дальше, и дальше так же поступайте. И если у вас будут какие-то новости про продукт, вы знаете, как меня найти. Приходите, стучитесь к нам. Как вы видите, попасть просто. Ну, хотя, может, и, и неприятно тут с нами такими сидеть. Но, но мы, мы старались
6: быть А когда, а когда у вас выйдет плей, поддержка PlayRight, я обязательно поставлю. Я прям обещаю. Я жду.
0: Все. Спасибо, что зашли. Приходите еще. Пока. Пока-пока. Пока. Ну вот, мы остались пока. своим традиционным составом. Ксюша, твое пока не дошло. Я отключил наших дорогих гостей до того, как. Поэтому ты у нас будешь некультурной и невоспитанный.
7: Ничего страшного. Ничего страшного.
0: Ничего страшного. Ну, мне что? кажется,
7: самый Меня, меня Боб... конечно, да. Бобок больше всех кричит. Я. Бобок, а вот Я. мне кажется, меня это... Ну вот интересно, как тебя это слышит. Да, он специально а себе еще и звук улыбает. испортил,
3: чтобы вот выглядеть таким злобным из, из подземелья.
7: Да. да нет, просто вот ты Спрашиваешь человека, а он тебе какую-то, вот, ну, не знаю, такую штуку. А, ну, это же забавно. Это же как бы значит, ну, ты не получишь ответ на свой вопрос. Это плохо, когда, например, это, не знаю, это твой, это человек, с которым тебе надо работать, это какой-нибудь проект еще полгода делать. Вот это да, вот это нет, меня ну... бы, наверное, расстроило. А тут, ну, приятная беседа. А
0: нет? почему, Ксюша, что меня не похвалила? Ты представляешь, какой, какие, какие силы нечеловеческие я в себе напряг, и какие барьеры я вознес, чтобы на инженерка ничего не сказать. Да а, я был... я, а я промолчал. А я промолчал.
3: То есть автоматизатор какой Пассив-агрессив.
7: Вот Бубок был искренний, а ты был пассив-агрессив. Он даже
0: сказал, продакт-менеджер. Да. Ладно, я Я считал. Вижу, хвалить меня не будут сегодня. Не будут. Пока не будут. Давайте поговорим о чем-нибудь, что
2: Знаете, знаете, самое неприятное, что простите, у меня тут задержка большая, поэтому ваши слова долетают не не скоро. Самое обидное в этой ситуации, что сейчас набегут мальчики, которые будут защищать и говорить, ну зачем вы напали на девочку? А проблема в том,
3: что Что там был мальчик. Равная
2: возможность. Мы... Да, ну, ну, мальчик не, ну... молчал, и мальчик, обратите внимание, как раз был гораздо более аккуратен, высказыван. Ну, ну, да,
6: честно, на мой взгляд, Саша, Саша достойно выдержала твои аргументы. и твой, твой, да. твой напор, да. Но,
0: ну, мне вообще кажется, что, надо, сказал, Слушайте, что мы их выключили это, и но... обсуждаем
3: их за спиной. Нам это нормально. Это, это нормально, это нормально. Поверь,
6: Мы хвалим их за спиной. то что молодцы пришли и отстояли часть Давайте посмотрим на наши темы У нас ну, есть две важные
0: темы Я даже не знаю между какой и какой Во-первых, вот это все про FTX Вот это вся эпопея ага. А во-вторых, о том, что GitHub выпустил два новых фонда Я думаю, два новых фонда важнее Для человечества а, так это гитхаб выпустил вы, вы видели эту сарматую уходящую? Я, я про фанты, я не про FTX Хотя можно и к тому, и к тому Там, там приложить.
3: не ходячая уже Там улетающая сармата
0: Но мы до нее дойдем, я думаю Ну, да Наверное. Что может быть для программиста Я, я даже Ксюшу спрошу Хотя она, ну, она инженерка И программистка Что может быть более Приятно для программистов И программисток чем новый фонд для, для программирования? Я даже не а знаю. Это для просто для, для нас, конечно. Это же GitHub сделал фонд. Он фикст ширины, по-моему, да? Он же фикст ширины, Бог. Ты все знаешь? На вид фикст? Ну он фикст. Да. Фикст
3: фикст. А есть эта проблема у тебя это нет Это cross product web and print. Ну, я понял, зачем ты спровадил гостей, чтобы не обсуждать измену Джет
0: Бейнсмонда, да? Да я никогда и не подсаживался. У меня и а, Input Condensed, мой любимый фонд, уже последние лет много. Да, это как JetBrains фонд, только, только от GitHub. И про него говорят, что каким образом, как, как вот эти люди, они руки не помыли. У них мутатор был грязный, когда они писали этот фонд. У них там буковка что, L и буковка... Какая буковка другая? Или, или один, и. I. и I? В общем, в каком, одна в большом регистре, одна в маленьком регистре абсолютно неотличима никаким образом. Не, ну это
3: заглавное Ай и э, обычная L, да? Но это Ну, это. с ними всегда сложность, да.
0: Нехорошо не, не как-то. Это не, не по феншую.
3: Я не понимаю, почему ты решил, что это для программирования, потому что они везде скорее упоминают. Ну, что это для использования в, на сайте и документация на гитхабе в общем, показывают вот, вот так
0: вот вы, вы его, пожалуйста, включайте в, в сайт. Ну, я, спод... а. я смотрю на фонд, который называется Hubotans у них. Это типичный программистский фонд э, фиксированной ширины. Какой сайт? Ну, Во всяком случае, он выглядит как, как, как какая-то как, какая-то какой-то минло. Выглядит просто Более более модно Ну Не не знаю,
3: я пошел на GitHub Про этот сайт э, Про этот э, шрифт И вижу первое For usage usage for web Recommend use it и так далее И дальше идет исключительно Вот эта вот вставка И больше ничего не сказано Что типа скачайте и поставьте его себе
0: Ну как-то не знаю а, вопрос к тем, кто к фонтостроению близок. У нас же есть, но ну, у нас Бобук все знает, поэтому спросим Бобука. Есть. Бобук, там говорят, я когда читал дискуссию вокруг этого фонта, там специалисты говорят, что вот такой фонд сделать типа год занимает. Чего, прямо Риля?
2: Так и есть, да. Я когда смотрел на фонтостроителей, я ужасался тому, сколько времени они тратят буквально на каждый завиток. Это, во-первых, а во-вторых, это вообще неожиданная мысль. Но ты опять же, опять же, может быть, не обращал внимания, но соседние стоящие буквы они часто изменяют, ну, как бы некоторые свои фигуры из-за того, что стоят рядом. Вот образование вот этих глифов, это тоже чудовищная совершенно там, по сложности история То есть реально там прямо очень много работы и, Ну я видел, да, таких, такие штифты, которые делались несколько лет Да что там далеко ходить-то, вы вспомните там, типа IBM Monoplex вот это вот они его делали два с половиной года
7: Подожди, а ты имеешь в виду, что а, ну, таких прим- много? примутейшнов много, да? Поэтому скоп работ большой, или почему два года могут можно делать?
2: Потому, ну, в том числе, потому что очень много важного контроля. Потому что нужно придумать фонд так... Чтобы при всех возможных сочетаниях букв, или как минимум при частотных сочетаниях букв, буквы находились на приблизительно равном расстоянии друг от друга с точки зрения нужно соблюсти всякие, там короче, стилистические нормы. Это прям большая работа, правда. Я, ну, то есть я долго удивлялся, а потом я обнаружил, что, например, у ребят, которые делают тесты, по них... вопросу о, о тестов, да? у них есть свои тесты на шрифты. Они типа проверяют, насколько шрифт, так или То есть, там много. Много возни,
0: правда. Слушай, Бобо, похоже, мы с тобой оба щелкнули. Если зайти на страницу этой новости, но ну, на страницу этого да, фонда, на гитхабе, тут написано, что это два variable. То есть они не моно. Не они не моношерные. Это вообще не, не про нас фонтез. Я вот Второе из названия звук «мона»
3: вывели, что он моно. Так нет, вы попробовал еще этот моно поставить, и это же жесть на самом деле, потому что ну, он, в общем, не для
6: терминала. Мона это вообще не для программистов, там ноль без точечки. Поэтому, типа, это явно целевая аудитория это не программисты. А он, по-моему, на ширины, нет, по ощущениям. Mm-hmm. Ну вот как я смотрю в их тест,
0: и по-моему, нет. М шире, чем О, например. Совершенно явно M самая широкая. Не, они все variable, они все переменные и ширины. Это вообще не про нас, Фонд.
2: Давайте на секундочку вот про это поговорим. А почему мы до сих пор, как программисты, привязаны к моноширинным шрифтам? Это же ведь бред какой-то. Мы давным давно должны перейти от этой ну, привычки к моноширинности к чему-то другому.
6: В принципе, чтобы звуков ровненько были.
2: Это не обязательно,
6: прикинь. Ты не, обязательно но не, не, обязательно. не обязательно, но не аккуратно.
2: Но, тем не менее, мне кажется, что довольно забавная забавная идея. Я сейчас я говорю, я не смотрел на эти шрифты, повторюсь, потому что я без интернета сейчас. Но, э, по большому счету, ничего не мешает в современной идее В идею можно вставить не моноширинный шрифт и посмотреть на результат.
0: Я пробовал. Я как-то... Ты меня уже на это дело подсаживать пытался в свое время. Это не новая твоя мысль. Я абсолютно кошмар. Ну то есть реально жесть, и жить с этим нельзя, и все криво, и все плывет, и все не так, и все... я, я ожидаю, что если написано там, допустим, if, а под ним else, то else будет в два раза шире, чем if. А нет, то оно не так у них, у них как-то э, по-другому получается.
7: Вот я хотел спросить у бабука, вот это говоришь, а типа в современности, в наше время, можно вставить? Ну, то есть, как бы, а что ты ожидаешь? Все равно шрифты, которые ну, разные, там, разной ширины, оно все равно будет плыть. Что в современности лучше? Я не понимаю. Бобук, это к тебе вопрос. Э, прости, пожалуйста,
2: да, это. Да. но если очень коротко, потому что у тебя при не шрифте на экран текста он будет более компактный, и как ни странно, не моноширинные шрифты легче читаются во многих случаях. То есть, ну, улучшится на самом деле практически все. Наша дурацкая привычка к моноширинным шрифтам связана с тем, что мы привыкли к тому, как это выглядело в ИДЕ в 90-е в консоли, в смысле в терминале. Сейчас можно уже немного по-другому, и многие ИДЕ нас к этому подталкивают.
7: Так неровненько же. Я не понимаю, как, ну, то есть, как, как решить эту проблему, что неровненько, что твои ожидания по какому-то, ну, оно будет неровно. Ну, может, даже больше влезает. А значит, даже, это же не решает проблему, уже хочется мозгу что правда было, нет?
2: Да, ну, мы, мы не знаем, понимаешь? Мы не знаем. Мы привыкли к этому. Hmm. Мы привыкли к этому, и новых программистов учим тому же. Потому что в ИДЕ должны быть моноширинные шрифты. Может быть, надо разорвать этот порочный круг. Может а быть, надо,
6: я будешь... не знаю. В... А CSV, hmm? как ты будешь смотреть, как они у тебя в табличку не выстроятся?
2: Для CSV есть чудесный такой текстовый редактор. Называется Excel. Открываешь табу, у тебя выстраиваются такие.
6: Не, слишком, Какой-то слишком бухгалтерский просто. для них Да, слишком, Шер... слишком по-бухгалтерски да. Это все, да. Да. Но На e
2: есть чудесный CSPG Который точно формирует Это
3: Если говорить об этих сер... об... Именно об этих двух шрифтах То ну, как бы два больших минуса Первое, это конечно не терминальный шрифт Ни разу Я вот так сейчас попробовал, ну ужас-ужас А во-вторых, ну, у него нет кириллицы то есть, у нее вообще нет ничего, кроме латиницы и вот этих умляутов и прочего Так что,
2: ну, ну, хочешь, давай за политику поговорим Когда Украина перейдет на латиницу в рамках интеграции с НАТО?
3: Зачем нам интегрироваться с НАТО? Это Пускай НАТО с нами интегрируется теперь
2: А, то есть, НАТО перейдет на кирилл? Я согласен, вообще давно мы... пора давно Мы рассмотрим пора. заявку
3: НАТО на вступление в Украину, да И переход на Кириллевскую
0: а вы на 5.56 уже перешли? Или все как лошар, Еще на 7. Сколько там было? 7.62. 7.62? Да. Ты
2: Слушай, ну, по-моему, мы
3: постепенно все, отстреляли все советские боеприпасы. Поэтому куда нам деваться?
2: Я думаю, что Украина сейчас так устроена, что стреляет из того, что есть, а когда нет, закидывает врага помидорами и тоже неплохо получается. Поэтому...
3: Конечно, если они утаскивают енотов. Вот да,
2: the... кстати, за что вообще?
0: Кстати,
3: про енотов.
0: Конкретно не обидно было.
3: <laughs> да, да, да. Это же жесть. Ну что, ну, правда говорят, что он уже передал, так сказать, оттуда сообщение, что все окей, так сказать, Борсук из киевского леса помогает ему, как бы. Для всех планировать коварные планы. Да.
2: Для всех, кто знает меня достаточно давно и знает историю мема «Бабук и енот», хочу официально заявить – это был не мой енот.
0: Возможно, это был тот енот, которого я гонял и в лес увозил, но документального подтверждения... Этому а не
2: это был... был тот енот.
0: Очень может быть. Ну, в общем, с фантами разобрались. разобрались. Ксения, у нас сегодня прям проблема в проблем. И только инженерка может нам помочь. Поэтому я хочу к тебе на поклон. Ты готова?
7: Да, да, ты можешь перестать. Как бы я нормально отношусь, просто к слову, и программист, и программистка, инженерка. Меня как-то немножко не знаю, не то что пугает, так, но я пока ты не разве
0: привыкла. не софтварная инженерка? Со-
7: софтварная, да. Пока, да, пока не хорошо.
0: готова к инженерке, да, еще еще Да,
7: мне как-то привычнее, да, софтвер инженер, если ты хочешь по-английски, а так по-русски, ну просто программист, не знаю. Я я понимаю, что я может сейчас кого-то обижаю этим, но я пока не привыкла, мне нужно время.
0: Ладно, привыкай, не буду тебя инженеркой обзывать Буду тебя называть мужским инженером Марусей Да
7: не надо Опять же, зачем это акцентировать внимание Мне кажется, что когда внимание уходит сюда Оно переходит от всех технических проблем А мы тут собрались не это обсудить Давай
0: Да-да-да no. uh, Давай, обсуждай Ты меня так запутала, что я уже даже забыл, что хотел спросить Своими ответами Так вот, дорогая наша Ты слышала, да, что ваш главный Дело даже не в вашем главном а дело в том, что в мире что-то сдвинулось Как-то пишут Главные сообщения своим работникам О том, что все пропало Гипс снимают И я буду увольнять всех подряд И не, тол- не только В Фейсбуке, но в том числе Да во всем Во всех вот этих компаниях, которые В свое время набрали в ковидные годы Много людей Что ты по этому поводу думаешь? Не не по поводу Фейсбука. Бог с ним, с Фейсбуком. Фейсбук – это мелочь пузатая.
7: Слушай, да, давай про индустрию. Про мир, да. Про мир, я думаю, интересно. Мне кажется, что э, вот эти тренды, которые всем казалось, они ускорились. Ну, то есть, когда началась пандемия, и люди были заперты дома – было маркетологами или кем-то аналитиками, всеми, в общем, увидено очень много трендов. Им вдруг всем показалось, что сейчас мы навсегда засядем дома и все будем делать, э, используя интернеты. Но она нет. Правильно? То есть оказалось, что... Все не так, что когда пандемия закончилась, тренды вернулись назад, но плюс еще разные другие ситуации экономические случились и геополитические. Война началась, в Иране все банят. Ну, то есть все стало хуже, и, соответственно, тренды и их предсказания не сбылись. И поэтому... Произошло, что произошло. Мне понравилась идея, которую мы обсуждали в прошлый раз, что некоторые компании, они наращивают свои дата-центры, а некоторые компании наращивали к дата-центрам штат людей. Вот оказалось, что дата-центры, дата-центры может быть окей, но там, не знаю, наверное, его можно продать, а вот с людьми это сложнее. Вот так. Это то, что я думаю про индустрию. Но мне интересно, что вы думаете. Может быть, я что-то пропускаю. Я тут, у меня тут один, одно видение.
0: Алексей, я... а как туманная Альбион? Вообще, уже ходят за еду работать программисты у вас? У них там еда заканчивается. Вы да, у нас маня не читаете.
6: У нас за, за, за тепло а ходят программисты работать. Че,
0: похолодало что ли? Вроде.
6: Не, у нас еще пока тепло, но тут же цены, цены, там этот cost of living, вот это все, цены на отопление высокие. Поэтому они жмутся друг к дружке и программируются вместе. Кстати,
7: подожди, можно потом я скажу? Мне дофига пришло рекрутерских предложений. Просто просто вот вообще открываешь и думаешь, блин, ну это же просто жесть, зачем их так много? То есть пока набирают, если что, и как бы это радует. Я не знаю, насколько этот рынок сможет поглотить все те тысячи людей, которые были на последних нескольких неделях уволены из разных мест, но, как он потом говорит, еще пока человечеству нужно кое-что написать, и поэтому программистов пока есть работа.
6: Но они же все равно рассеяны немножко, то есть это не то, что типа все, ну, условно, 11 тысяч человек в одном месте уволили, да, или там 15 тысяч человек, то есть они же по всему миру это, понимаю, увольняют, ну, не только Facebook, да, а все компании, то есть они из разных подразделений, и, к они не говорят программистов. А то есть 11 тысяч человек, далеко не факт, что это программисты?
3: Нет, 54% программисты, 46% остальные, так сказать, товарищи, там, бизнес-филейт. Это вот вчера, по-моему, была статистика такая. Это именно вот что касается меты, вот про эти 11
0: тысяч. А там, там какая-то манца, типа, увольняют тех, кого взяли недавно, что ли? Что-то такое мечтание? читали, нет? Из последних нет. взятых увольняют? Или нет, просто нет, они нет. так посчитали?
3: Это ты просто, видимо, наткнулся где-то на мою реплику, где я сказал, что, вообще говоря, с 1 января на нанято было 16 тысяч человек, поэтому... Ну, 16 наняли, 11 уволили, ну, как бы нормально. А Но не это тех, не означает, что... Не тех же, что... сам, не тех же не, самых, не, кого наняли. Не, не. Ну, мы, нет, а нет, мы же Бог обсуждали. там в тех, говорил, в да, мчатике, там да,
7: есть люди, которые 10 лет работали, да. то есть даже больше я знаю. Ну, да, то есть нет, это не нет, вообще, нет, вообще,
3: такой. Вообще, эта компания, так сказать, извините, не буду Прикатюшу называть полностью. А, с, а с, ты можешь их Фейсбуком с... называть,
0: а наши уже не там да, работают. Да, да, да,
3: окей. Нет, тут дело в том, что там и в Инстаграме увольняют, и... В WhatsApp меньше увольняют, кстати. В а WhatsApp, по-моему, WhatsApp, по-моему, совсем не пострадал в этом отношении. То есть, команды, которые там заняты. Но, но вообще, эта компания с января 2020 года, то есть, до пандемии, наняла 42 тысячи человек. И по состоянию на неделю назад у нее в штате числилось 87 тысяч. Ну можете, то есть, в принципе, если вот так хлоп и там 30 тысяч человек, то это, в общем, состояние где-то, ну, давайте так, лето 2020 года.
0: Но с другой стороны, представляешь, Калифорния, вся вот эта большая, богатая Калифорния, у них начинает разгонять, разогнали, выгнали 100 тысяч программистов. Ну, теоретически представим себе такой mm-hmm. сценарий. Вопрос, а 100 тысяч программистов, которые появятся на рынке Калифорнии, они на что-то повлияют? Калифорнии? Я, я даже сомневаюсь, что, на что, на что, что они что-то, повлияют.
4: Даже подожди, Калифорния подожди. Повлияют.
7: Ну, то есть, там вообще нет никаких а, таких а что цифр. Значит, повлияет? Ты, даже тысячи, тысячи человек в Калифорнии, это, мне кажется, может быть даже оверстейтмент, потому что э, вот все увольнения, они же были по всему миру. И у Твиттера, и у Меты, mm-hmm. и у других. Не, не, ну, подожди, подожди,
3: подожди, секунду. У Твиттера почти нету никого за пределами Калифорнии.
7: Да ладно, у них только в Сан-Франциско все, у, у Твиттера уволили
0: Подожди, Грей, ну что ты говоришь? У Твиттера догнали, по-моему, 70% всего индийского их подразделения.
7: А, ну вот, видишь.
3: Больше. Но где, подождите, там, по-моему, было 200 человек. Ну, все равно. Проценты.
2: Ненадолго отбегу, у нас э, тревога, их надо моих отправить вниз. Давай, Сейчас вернусь. Давай, давай. Вы, наверное, слышите, да? Хорошо, что у меня одесские
3: тревоги ну, а, На самом деле Ну смотрите, что совершенно точно будет Потому что это случалось уже не раз а, Мы это все видели Значит, года через два-три будет волна Вполне себе успешных стартапов
0: из Потому что Вот-вот-вот,
3: эти... из... Да, из тех, кто из уйдет Но Вспомните, когда появился Uber Когда появились все остальные В общем, они начались-то все в 2008 году 2007 Лифт, Uber, Lyft, вот, там, Airbnb И так далее
7: Слушай, а нужны же инвестиции? То есть, если через 2-3 а, года Побалят... с деньгами повалят, все нет? хорошо да? хорошо. С
3: деньгами, ну, то есть, вот Мы там, видимо, по FTX будем обсуждать С деньгами, чтобы вот взять И дать, так сказать, их С ними-то все как раз неплохо Плохо с Условно, говоря, sustainability Всех компаний Компании же ужимаются, почему? Потому что вот так компания, которую я По Иксюше не буду называть Увеличившись на 30% за этот год, там, увеличив персонал, э, ну, там, на, на 25%, э, на 4% меньше заработало. А это вообще наоборот должно быть в бизнесе. Вот, вот и все. Поэтому и идет, так сказать, вот это сокращение, так сказать, сдувание
0: этого пузыря искусственное, чтобы. Ну, потому что ну, других способов, видимо, нет. Ну, так у многих. Мне, мне лично кажется, что все overreaction, все, все вот это, что мы наблюдаем, они себе начнут локти кусать не позже, чем в марте месяце следующего года. Просто запишите мои слова. В марте месяце выйдет рептилоид и начнут кусать свои локти. И,
3: и а я то, запишу, что подожди, расскажи, да,
7: что ты хочешь, то есть, что случится в марте. Ну, что, потому что, если ты хочешь, чтобы я записал твои слова и проверила, и, например, там, я не знаю, поставила тебе на вид, что ты был неправ, тебе надо сказать что-то конкретное. Конечно, а конечно. Кусание локтей, кусание, оно ведь очень записали, давай.
0: Давай. Кусай, Первое ага. кусать локти. Нет. Второе плакать крокодилами слезами, поскольку ему положено. Третье, жаловаться на то, что мы, как мы поспешили, а может и не жаловаться, может просто тихонечко увеличить набор и не признать свои ошибки. Жень, ты
3: понимаешь, это лучше, то есть лучше их сейчас всех отправить. Во-первых, лучше сейчас отправить людей, которые долго проработали, а в марте нанять новых. Свежих молодых, Но, возможно, на меньшую с, зарплату
0: Возможно, с точки зрения Фейсбука Все так и есть И элементы такие есть С точки зрения любой вменяемой компании И я вам скажу, сейчас компании Вокруг меня набирают с Такими же дикими темпами, как набирали раньше и точно так же охотиться за людьми, как и охотились раньше. Ну, мы, мы все радуемся, мы руки потираем. У нас немножко рынок.
3: Да, но вы радуетесь в том числе тому, что их можно покупать сейчас их можно брать
0: э, поменьше за меньшую цену. Это ничего подобного, за меньшую цену нет. Меньшая цена это ты понимаешь, есть такой большой разрыв между ожиданиями, э, зарплатными и прочими компенсационными фангами и всего остального мира что уменьшение их планки, оно в принципе никак не влияет на всех остальных. То бишь, если раньше, когда я брал программиста, какого-нибудь не знаю, недобитого э, джава-скриптера, я понимал, что чтобы его у себя удержать, надо ему платить там сумму N, то после всех этих событий сумма N вообще не поменялась. То есть, на этом уровне она... нет никакого прямого и, видимо, влияния. Либо вот эти люди, которых уволили, их слишком мало для того, чтобы поколебать. Они прорыв. еще не вышли на рынок-то? Э, ну, может, они еще не вышли на рынок. Я не думаю, что мы увидим какие-то результаты. Ксюша, я хочу тебя успокоить. Не будет никакого у нас кризиса, застоя и пузыря. Не слушай всех этих греев, которые рассказывают, что лопнул, не лопнуло. Это временное колебание. Сидим спокойно на попе, и все будет хорошо.
7: Только это я... Вот вечно я тебя в
3: тянет. Ну, а, а, а что, собственно,
0: лопалось? Ты же только что только уже рассказывал. Пузырь лопнул. Народу Нет, много набрали. Я, я, он я сказал, что вещи. его
3: искусственно. Спасибо, Ксюш. Я сказал, что его искусственно сдувают. Ну, потому что, к сожалению, да. Ну, вообще у меня есть такая теория, что э, в любой компании, где принятие решения об уволь... найме э, ну, право на принятие такого решения есть примерно там, у нескольких там, сотен человек, то есть, которые отстоят, условно говоря, владельца бизнеса там Где-то через одно, ну, через один уровень управления Процесс, наверное, с очень большой вероятностью Станет неконтролируемым И в итоге придется вот ровно так вот сдувать его обратно Подожди, на посмотри его. на
7: Apple На Apple, например Ты думаешь, там всех тих- Тим принимает?
3: Ну, во-первых Они очень контролируемые Они то... вообще
7: никогда не оверхайрили Даже в последние годы
3: Безусловно Но это вопрос уже построения процессов я не говорю про то, что Тимку, конечно, их. Я сказал не то, что оно гарантированно так вылезет, а то, что оно с большой вероятностью так случится. Это, во-первых. Во-вторых же, все-таки вот Хардверный бизнес, он, ну, все-таки как-то более такой, знаешь, утилитарный, что ли. В софтварном ну, или как это правильно там сказать. В общем, там, где у тебя нет костов Good Sold. Там, где у тебя нету расходов на производство каждой единицы продукции, тебе немного сложновато у тебя связь между а, расходами и доходами, она не такая прямая И поэтому, ну как-то, ну я не знаю, статистика говорит о том, что эти компании сплошь и рядом вылезают вот на такие вот супер наймы. И пока это, пока бизнес растет там на десятки процентов в год, все хорошо. А вот когда этот чуть-чуть все начинает охлаждаться, начинаются сокращения. Ну как это было в 2008 году, когда был криз. Я не буду вспоминать там Дотком, но тем не менее. Ты тогда еще маленький
0: был, когда Дотком лопнул. Что ты можешь? Я
3: тогда был нормальный.
0: Уже ходил под стол. Уже не под себя, но под стол.
3: Я уже даже под вагон не лазил.
0: Он уже, уже вылез. Не по, не по чину было, да. Угу.
3: Ладно, давайте
0: ждем, пока Бобок придет, пока а Бобок придет. Как мы это будем ждать? А мы, он когда придет? Мы я сразу... в принципе
2: примерно здесь. Я в принципе примерно здесь, просто я с не очень хорошей связью.
0: А мы знаем, что ты не есть хороший Ты просто сказал, что ты уходишь. Да. Ну, он свозил, спрятал, кого надо. Самое дорогое Я спрятал. Я отправил полу...
2: всех своих, отправил своих, всех своих домой, да, в смысле, в подвал, под землю, сам тут с вами. А,
0: да. а вы куда отправляетесь? Прямо в подвал под зданием, где вы находитесь, это ну, да, отдельно стоящий.
2: Да. У нас подземный парковник. парковка есть. У нас-минус третий минус этаж. подземной парковка есть с Бомбоубежище, все дела, там, вентиляция. У них там даже Wi-Fi есть. Только сейчас из-за того, что света нет, Wi-Fi не работает.
0: Кру, круто, хотя все-таки я предпочел бы обойтись без, без таких удобных э, убежищ. Бобок, ты писал тут и игры, писал тут, надо что-то сказать про вот эту всю историю с FTX которая Ой,
3: там там столько можно рассказывать,
0: которую ну мы не будем превращать у нас FTX обзор, но хоть 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 москами большими. Я, я так понимаю, что все пропало, и вторая по размеру биржа... Не, не все, только 10 миллиардов. Вторая по размеру криптобиржа оказалась каким-то, каким-то позором, и потом какие-то чуваки пытались что-то выводить, их ловят за одно место, и самое главное, типа, потратил больше, чем заработал, и фондов у них было на этой бирже 10% покрытия из того, что должно было быть. И вот эти все истории, расскажи нам для тех, кто не понимает, о чем, о чем тут все. А, да, и закончилось тем, что банкротство подписывают теперь, да, просят банкротство процедуру это
3: еще не закончилось, на самом деле, в этом отношении
2: Как начинается закончилось,
3: закончилось на том, что тот вот самый главный, он, кажется, сел на самолет и улетел в Аргентину И это логично, надо в
0: Эквадор было лететь, кстати Они что, не выдают? Ну, там же этот скрывался, сколько лет этот... Вики. Вики Нет, не, он в
3: посольстве Эквадора. Ну, значит, мог бы и в, в самом, и,
0: и, и в самом Эквадоре мог бы скрываться. Да, давай, Бог, заведи нам понятными словами для тех, кто далек от всего вот этого безумия, что происходит, насколько оно действительно... Так ли оно плохо, как кажется со стороны?
2: Ну, сейчас ты нам расскажешь, сколько это плохо. Давайте расскажу, как выглядит. Есть, точнее, была, на самом деле, есть до сих пор такая крупнейшая топ-3, точно входящая по разным меркам, скорее всего, вторая по величине криптобиржи в мире. что такое криптобиржа? Это такая площадка, на которую приходят продавцы и покупатели, и она помогает им найти друг друга. Ну, так если упрощать. И эта криптобиржа и управлял такой очень яркий молодой человек по имени Сэм. Он какой-то, он в узких кругах. Он же одновременно основатель одного из крупнейших венчурных фондов, который называется Alameda. Он не венчурный фонд, это смесь венчурного хеджа и всего подряд. Ну, и И в в какой-то момент стало внезапно вдруг э, понятно, что происходит что-то не то. Стало понятно так. У э, биржи есть собственный токен, ну давайте так говорить, свои собственные, условно говоря, акции, э, такой токен, свой свой собственный, который называется FTT, э, и который, э, как выяснилось, был использован очень забавной финансовой. Он э, был выпущен и отдан в качестве залога в его собственный его собственную фонд в и, ну, по сути, это что означает? Что Это означает, что одним и тем же токеном надувается два раздельных пузыря. Когда один пузырь передувает свой воздух в другой, это в бизнесе считается нормальным. А когда два пузыря наполняются одним и тем же, условно говоря, воздухом, на самом деле нужно понимать, что это не воздухом наполняется, а, условно говоря, наполняется вакуумом. Я понимаю, что с физической точки зрения это невозможно, но аналогия здесь довольно полная. Это означает, что этого воздуха, по сути, нет нигде. Что произошло дальше? После того, как стало известно, что FTT ничем не обеспечен, Произошло это в начале июля, в начале ноября. Да, один из крупнейших владельцев этого же токена. Такой, ну я бы сказал, наверное, знакомый владельца FTX, одновременно по совместительству о крупной криптобиржи торжественно объявил что вот, У себя в Твиттере это если он объявил Что кажется, будет сливать к чертям все эти FTT Потому что, судя по всему, они вообще ничем не обеспечены И кажется, там какая-то афера Чтобы вы понимали, если я правильно помню У него этих FTT было на 2 миллиарда Я правильно помню, mm-hmm. здесь, Сереж?
3: да, Сереж? Да-да-да, 2 миллиарда Это он получил, Со- по-моему, что они дальше? были акционерами да. FTX И выходя, получили ну, свою долю в качестве токенов
2: Ровно так Ровно так, да, как бы там э, в девятнадцатом году они были одним из первых акционеров FTX. Э, и, собственно говоря, он объявил, что он эти 2, 2 миллиарда собирается выпустить на свободный рынок. Тут же стоимость FTT пошла вниз, причем пошла вниз крайне резко, потому что все поняли, что сейчас на рынок будет выброшено 2 миллиарда, на 2 миллиарда этих э, токенов. Как обычно, если спрос, если, да, если, превышение, если довольно большое превышение предложения над спросом, стоимость идет вниз, ну просто потому, что это так устроен общий рынок всегда. Соответственно, началось это падение Ужасно, что если это падение будет продолжаться То окажется, что обеспечение собственной биржи То есть те деньги, которые временно временные деньги клиентов, которые клиенты временно держат на бирже для того, чтобы что-нибудь купить или продать, э, судя по всему, ну, как бы оно подкрепляло, подкреплялось этой самым, этим самым токеном FTT. Э, и, соответственно, прямо сейчас начинается проблема ликвидности. Люди начинают массово продавать FTT, забирать деньги и их выводить. Э, и все это приводит к тому, что биржа по сути может выполнять свои собственные первые то есть она как бы внутри себя может выполнять любой обмен между активами, но позволить, кому бы то ни было вывести этот актив нельзя, просто потому что в этот момент обеспечение биржи еще больше уменьшается. Одновременно вместе с этим стало понятно, ну, соответственно, типа, что сделал в этой ситуации биржа FTX, сказали: не давайте мы притормозим вывод. Они притормозили вывод, и это привело просто к началу конца, точнее, уже к полному звездецу, потому что в этот момент стало. То есть, типа, всем стало понятно, что все, биржа больше не жалец, и FTT просто как токен упал в просто практически в полное нули. Он, по-моему, он упал 10 раз, если я правильно помню. И, ну, все. В этот момент стало понятно, что происходит тут не то. Владелец FTX, как выяснилось, пошел на поклон к этому самому своему э, старшему товарищу в лице, владельца Binance. Сказал, слушай, если кто-то так идет, давай, э, выкупай нас. И вроде бы владелец Binance сначала согласился, а потом через сутки был выпущен пост, и опять же, вся коммуникация ведется в Твиттере 21 век, в котором было сказано, что. Не, не, не Ой, что-то мы во внутреннюю документацию и поняли, что не-нет.
0: Да, да, что сливали. Слушайте, у меня вопрос: я, я, нет. я вас слушаю, и а? я не понимаю, почему эта организация называется биржа Это ведь не совсем биржа, да, вот с точки зрения почему? меня. Но как биржа может про фокать все полимеры. Ну, Представь, это традиционная биржа, которая... Ты купил Apple 100 бумаг, я продал Apple 100 бумаг. Каким образом биржа здесь, если она потихонечку не э, манипулирует Apple в тот момент, пока ты купил, а я еще не не продал, или наоборот, каким образом она может пострадать и нас э, как-то обидеть?
2: Смотри, ну тут, тут все очень просто. Вот, например, ты оставил и деньги да, то есть ты как бы продал от но не забрал себе деньги они остались на счету биржи
1: ну вот а, я вот и говорю поэтому это, это... И ты знаешь
2: наверное да что многие биржи эти
0: да да это же как раз мой point я и пытаюсь сказать что это не совсем биржи это какая-то смесь это как раз то что запретили делать после кризиса 2008 года это такой банк uh-huh. по сути который является э, и инвестиционным агентом одновременно. Ну, это получ... нет, это не, не инвестиционный агент, но
3: там получается же другая ситуация. Ведь дело в том, что любой счет, там, любой кошелек там, в биткоине или там, в, в эфире, любой криптокошелек, это фактически просто номер. И они совершенно одинаковые. Если этот кошелек, условно говоря, биржа, если этот кошелек твой на бирже, или если это кошелек твой в автономном, там, в холодном э, виде да, у тебя... А, то есть фактически, ну да, ты там держишь деньги, ты их можешь, конечно, сразу вывести. А, так сказать, но ты сначала перечисляешь на счет биржи. То есть тут получается, что биржи это еще и clearing хаус если там, сравнивать с традиционной этой То есть у тебя не сделка После чего ты э, ну, там, В традиционной бирже там, ты Сделку заключил, ты перечислил покупателю А здесь ты перечисляешь Вот в этот клининг И на вот, соответственно ты, На бирже У-у-у.
0: ты тоже не перечисляешь покупателю Ты, как правило, действуешь через посредников Которые перечисляют покупателю Так да, вот то, да, что нет, они то... являются и посредником не, типа... подожди, а ты
3: на бирже действуешь не через посредника, который является брокером, у которого купил лицензию биржи, ну место ну на да, бирже, ну и занимается. Нет, здесь ты сам являешься таким брокером, потому что ты проходишь процедуру QIC, например, на традицион, ну как на на, на большинстве бирж, то есть э, биржа знает, кто ты такой, она видела твой паспорт, э, проверила тебя, сняла тебе лимиты какие-то определенные, но ты э, Транзакцию о, производишь не с покупателем, ну, то есть не с продавцом, который тебе там продает, например, BTC, ну там биткоин в обмен на твои доллары, ты, и ты кладешь там, условно говоря, этот, доллары на депозит в бирже, тот кладет на депозит э, биткоины, и биржа еще и осуществляет вот, вот это в итоге да. клиринг. А я понимаю, это, так они, что это а ближайшая я, аналогия. Если да? они
0: осуществляют клиринг. Каким образом может оказаться, что у них всего лишь 10% ликвидности есть такое, которое необходимо, чтобы они эти деньги выводят потихонечку куда-нибудь в сторонку. А потому что вот в данном случае получилось именно так,
3: что у них есть еще и собственная собственная трейдинговая компания, вот эта самая Lameda Research, которая, во-первых, получила в управление, я так понимаю, поправь меня, но мне кажется, что эта схема очень напоминает вот как коопер в финансисте управлял акциями, ну, облигациями городского займа. Ну, пойма очень похожая история. То есть, э, им, э, они в эту Аламеду сначала, так сказать, выдали, причем там же в структуре активов было указано не просто FTT, но еще 2, на 2 миллиарда FTT в качестве залога. И при этом у, у Аламеды есть клиенты, которые ей, так сказать, платили доллары, например, для управления, покупали через нее или торговали как-то через нее тоже а, валютами. И биржа тоже отдав токены, получила, видимо, доллары или наоборот. И там вот как-то переливались вот эти вот деньги все время. И в итоге вот когда началось банкран да, такой то есть банк ну, побег клиентов, э, выяснилось, что как-то вот плохо
0: у обоих. я, я не зря сказал, что со стороны это выглядит как такая смесь э, ну, пусть не банк, бог с ним как я не банк но такой инвестиционный банк, который одновременно прикидывался и биржей и ну, так нельзя так люди не делают.
2: Ну, видишь, дело. Она скорее одновременно биржа и брокер.
0: Ну, может быть, может брокер, может быть... Да, что, что-то в, это, в, этом, в этом роде. Это как-то странная смесь, глядя со стороны, которая в некоторых Нет, областях просто... законодательно прям, прямо запрещена.
3: Ну, правильно, она сейчас запрещена. А, в принципе, традиционный банкинг и биржевая торговля, видимо, тоже проходили подобные вещи. Почему она запрещена? Потому что кто-то так сделал и погорел. Теперь здесь это будет... Ну, в принципе, я думаю, что ближайшая перспектива это, конечно, усиление подобных регуляций ну в отношении подобных товарищей. То есть оно и сейчас-то, в принципе, нарушает много чего. Но, по идее, если бы это было... Что-то типа, ну, даже если это не банковское учреждение, но все равно у него были бы сейчас требования по резервированию. А кто-то биржам, по-моему, никаких особых таких пока требований не предъявляется.
0: Ну а вот с точки зрения конечного пользователя, то есть тех лохов, которые у них держали свои баблосики, у них все пропало или у них есть какие-то шансы? Бог писал, что банкротство для них это.
2: Как... Во-первых, пожалуйста, не называй меня лохом. Во-вторых, в текущей ситуации надо сказать, что я, кстати, там деньги не держал. У меня там был счет, на котором лежали оперативные финансы, которые нужны были для моей торговой стратегии. Вот, а, к сожалению, все какой срок. Да, компания подала на банкротство. Банкротство под, проходит по так называемому э, 11-му параграфу. Это означает, что компания формально продолжает функционировать, они ликвидируются немедленно. Назначается э, внешний управляющий, который будет управлять этой компанией, он уже назначен. Кстати, очень забавно, управляющим э, временным управляющим назначен тот же чувак, который занимался управлением нейроном при ликвидации. Э, э, а, и, э, там, кроме, там же, по-моему, объем, раз, объем, да,
3: объем, тем, объем будет обязательств сейчас больше.
2: Там неизвестно сейчас Какой там объем обязательств Они заполнили заявку очень мутно Сказав, что у них объем активов В размере 10-50 миллиардов И объем обязательств 10-50 миллиардов А 10-50, как вы понимаете ну, Очень большой объем в разные стороны И тут Ой, непонятно, чего больше, был, чего меньше кстати. Объем
0: То бишь у нас есть шанс На наш доллар получить 20 цента В конце концов
2: я вот не знаю, мой. если честно. А э, у тебя я, там тоже я были доллары? Пол...
0: Я молчу. Я бабука слушаю.
2: Ты у кого да. спросил сейчас?
0: Ну,
3: честно говоря, а, да, Смотрите, э, слышал, у,
2: знаю, что... у меня там, конечно же, были биткоины, доллары, что-то еще там такое. Честно заработанные, кстати. Ну, они не, не честно заработанные, это были проклятые деньги, потому что примерно половина из тех денег были получены от продажи когда-то акций Яндекса давно продают так вот по большому счету скорее всего мы этих денег либо не увидим вообще либо что увидим с за вычетом, пострадавших других за вычетом расходов на других пострадавших то есть типа деньги будут в каком-то смысле вращены так же как и которые пострадали в разных подобных других ситуациях, например, в истории с МТГоксом. Это совершенно аналогичная история, которая была в каком-то 2014 году, я уже не очень помню. Да, в да, эм, В общем, скорее всего, денег не будет.
0: А там была какая-то история, что вот этих наших местных каким-то особым образом будут удовлетворять, а потом уж всех остальных.
3: Там физически это получается... История... Это, знаешь, история, это, значит, про, то, история что... про то, что... Uh-huh. Uh-huh.
2: Да, да, да говоришь. Говори. Короче, история в том, что в американские граждане вроде бы должны поирговаться на отдельном активе, на отдельной бирже, которая называется FTX-US. И она вроде как изначально казалась всем Не будет рассматриваться и идти по банкротству Но оказалось на самом-то деле Что это все единое дело по банкротству И больше того, все банкротство Всей группы компаний происходит По американскому праву Напомню, для американского права в принципе все равны Американские и неамериканские граждане Здесь удовлетворяться будут совершенно в одинаковом порядке
0: То есть не пойдут разгневанные Обманутые вкладчики Габриэлла Бундому и не станут там трясти Своими подгузниками И не получат в ответ на это Свои баблосики обратно
2: Ну, я не знаю, я не уверен, что это вообще возможно. Дело в том, что, повторюсь еще раз, там 130 компаний банкротятся. Это группа компаний, состоящая из 130 субъектов. Можно ли там вообще придумать хоть что-нибудь, чтобы так можно было отдельно отделить чисто граждан США от всех остальных? Наверное, нет. Вообще, тут же продолжение есть у этой истории. Дело в том, что выяснилось в процессе уже, что большая часть сотрудников компании настолько верили, на компании в ТХ смысле, настолько верили в компанию, что когда им выплачивались э, бонусы, а бонусы им выплачивались этим же самым токеном РКТ, они вместо того, чтобы его сразу же продавать, э, складывали его и хранили многие на бирже, ну потому что они были уверены, что они делают большую компанию, большое дело. Очень искренние ребята, которые вообще не заглядывали в э, то, что происходит. Мне их искренне жаль, честно. Э, но э, сейчас что произошло? У них все их накопления, по сути, заблокированы в бирже, и они, как, как никто другие, теперь понимают, что, скорее всего, этих денег не вернут. Да и его Конечно, конечно. И и, глядя на происходящее, они как бы, кажется, осознают себе, что все, никакого возврата здесь э, не будет, они денег не дождутся, и поэтому кто-то из них, и прямо это уже достоверно известно, что кто-то из них, уже посодействовал взлому и попробовал вывести с э, биржи, с которой вообще сейчас весь вывод закрыт, какого-то количества активов, небольшого, ну там речь идет о 600 миллионах всего, э, попытался вывести их на разные криптокошельки, э, все такое, но, как говорят, человек спалился, И, судя по всему, его уже, как бы скорее всего, его уже расспрашивают. А вот кто не спалился, так это генеральный директор, который по факту, собственно, объявления о попытке банкротства был отстранен от своей должности. Он утверждает, что он типа ушел с этой должности сам. Но тут мы уже не знаем деталей, конечно. А что мы точно знаем, это то, что его личный самолет, это то немногое, что у него осталось, потому что говорят, что он теперь сам по себе тоже банкрот. Но его личный самолет... На момент два часа назад все еще находился пути из, 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 из... Аргентину. Да, история. Флайт, Давайте. Флайт радар даже написал в мира, Слушай, подожди, он, что-то как... теряться в толпе.
3: Он как-то вот, до да, долго летит, потому что Flight радар еще утром написал, что это самый на данный момент watchet flight flight. Right? А
0: что в Аргентине? Ну, наверное, я, я, а я не в, очень смотрел. В, в Аргентине такого? У них что, есть какой-то невыдачи. Что, что такого? Ну, кроме белых штанов.
2: Я ну, думаю, что там белые дешево. Штаны и, в Бразилии. И, да, а там просто дешево очень, и вообще достаточно легко скрыться, потому что, как говорят, местные силовые органы очень легко подкупаются с помощью довольно небольшого количества денег, с помощью жалких там 40-50 миллионов, которые у этого бывшего миллиардера остались.
0: Да он еще самолет продать может. И тоже им, наверное, можно
2: расплатиться. Ну, это вряд ли самолет.
0: А, а вопрос на перспективу Это Ну типа считается в мире Крипто бирж и крипто Всего вот этого мира Это типа big deal Это большие от этого волны пойдут Или не заметит никто И, и завтра в другую биржу пойдут вкладываться
2: Ну, я думаю, что в другую биржу, безусловно, пойдут вкладываться. Я надеюсь, что многие, так же, как и я, в очередной раз сменят свои приоритеты и будут смотреть больше в сторону настоящих децентрализованных решений вместо централизованных бирж. Потому что много раз мы все, и я в том числе, говорили, что надо понимать, централизованные биржи – это то то немногое, что сравнивает по э, проблемности крипту с реальным банковским сектором. Очень обидно мне самому, потому что типа я всегда говорил, смотрите, какая проблема явно будет с, с биржами, которые децентрализованные, и я сам же выступаю на эти грабли. Ну ладно, назвать это граблями плохо, но типа, я сам же страдаю от этой всей истории. В общем, думаю, что люди пойдут более в более децентрализованные решения, Женя. Это, это как раз то техническое решение, которое тебе бы очень понравилось, потому что это очень красиво реально сделано на сделано на блокчейне биржи где ничего вообще нет, и чисто алгоритмически принимаются все решения. Приходит человек, который говорит, я готов продать, продать вот это вот за это, ищется. Слушай,
7: говорят, а недавно же кого-то посадили, вот это, да? Вот за это
2: за начаться все.
7: Кто такой биржу написал, помнишь? Мы обсуждали.
2: Не-не, это не, это, не, не, это, не это, не это не биржу, это не биржу посадили посадили человека, который сделал такую систему, которая позволяла перемешивать монеты. То есть, типа, ну, скрывать, грубо говоря, откуда тобой получены те или другие деньги. А ты в чистой воды там, биржи, причем эти биржи еще и так устроены, что у них, грубо говоря, в блокчейне хранится запись, кто кому что продал, то есть оно по-прежнему трейсабилити, все, все на уровне, и ты можешь, ну, короче, легко все доказать, где-то какие деньги, что на что обменял, и доказать их там, не знаю, какой-нибудь
0: Можно вопрос? Да, говори.
7: Вот, Бобок, ты, я так понимаю, этим всем занимаешься, а мне интересно, у меня такое ощущение от крипторынка, что просто очень э, такие инвесторы, которым не хватает паники в обычном сток маркете, то есть самые такие рискованные и паникующие, пошли в крипту, и там просто, ну, очень высокая волатильность, то есть, и мне интересно, зачем туда люди идут, ну, то есть за риском что-то вот выиграть прям такое, а потом успеть внести деньги и не потерять все? Или, или что? Зачем? Ну, просто интересно. И как человек, который не очень близок к этому всему.
2: В смысле, зачем вообще люди идут в, в, в крипто, как таковое? Как, Понимаешь? Ну, это ну сейчас. Главное, То
7: есть, какой, раньше что, это было лагерь. интересно. Да. Там? Как? Ну, окей, да, расскажи.
2: Дело в том, что сейчас, если посмотреть на текущий рынок крипты, нельзя сказать, что там какая-то супер высокая волатильность. Особенно, если брать не волатильность доллара к фиатным, то есть классическим валютам, биткоина к классическим валютам, а смотреть на волатильность между, например, биткоином и эфиром, да, то есть между двумя крупнейшими криптовалютами. Там волатильность между ними не такая большая, и это довольно интересная вообще штука сама по себе. Особенно сейчас, когда инфляция очень высокая, ты совершенно не понимаешь, как тебе зарабатывать Как вообще хотя бы сохранить деньги? Ты же раньше было как? Ты берешь деньги, ты зарабатываешь их, ты кладешь их в банк и надеешься, что банк тебе принесет депозитов на достаточное количество, чтобы хотя бы не терять деньги в процессе. Ну или ты мог всегда пойти и покупать какие-нибудь просто акции. Ты смотришь на эти акции, потом думаешь, ну они потихонечку растут, и слава богу, они растут со скоростью инфляции. В современном мире ничего этого нет. Этих механизмов больше не существует как таковых по крайней мере, простых и доступных нормальному человеку. И то, ради чего люди идут в трейдинг крипты, это потому что для них это естественный способ пытаться хоть как-то сохранить те деньги, с которыми они работают. То есть, главная задача, на самом деле, большинства игроков, которых я знаю на этом рынке, это просто тупо не проседать быстрее, чем инфляция. Там все банально.
6: А сейчас они не потеряли разве кучу денег все массово?
2: Ну, кто-то, кто-то потерял, кто-то заработал. Тут, видишь, тут же сложный вопрос. Ну, а, а на Нроне, сколько людей вспомни, потеряли. Это же не зависит от того, централизованная или децентрализованная штука. Нет, типа, просто. Люди говорю, покупают... что,
6: да, что они туда идут идти, чтобы. Ну, они идут крипту, чтобы, типа, защитить себя от инфляции. Но там риски такие сумасшедшие, что инфляция может быть, типа, понятным предсказуемым злом по сравнению там с совершенно непонятными рисками. Да, в, в вот я практике. согласна. С тебя, то мне, есть, когда мне, ты мне, говоришь, кажется...
7: обувь, да я скажу, то мне представляются какие то бонды, знаешь, а не вот это вот все, когда у тебя один день ты богат, а другой день у тебя уже вообще ничего нет. И так далее.
2: Не-не, смотри, значит, с бондами, это очень хороший пример. Дело в том, что бонды в классическом и в современном мире это штука, которая не покрывает инфляцию, гарантированно. Они изначально выпуск сейчас так, чтобы не покрывать инфляцию. Про падение и про потерю быструю денег — это такое же сравнение, как про самолеты. Я напомню, что все с ужасом смотрят на то, как падают самолеты, но с точки зрения реальной безопасности — это один из самых безопасных видов транспорта по количеству смертей на количество перевезенных людей. Здесь такая же история. Все забываете, какое количество людей каждый день Теряют деньги тупо на просирании денег на классических акциях. Вот реально, там просто там, ну, там, я думаю, что там в день есть десятки тысяч людей, которые остаются без копейки, играя с плечом на классических акциях, на классических рынках. Здесь ровно такая же история: чуть больше контроля лежит на твоей стороне, и поэтому люди уверены, что у тебя меньше шансов, что кинут. Тем не менее, шансы, конечно, что кинут есть. Просто для того, чтобы тебя не кидали, нужно пользоваться децентрализованными решениями, а не идти туда, где тебя обеспечивают максимум удобства. Максимум
7: удобства автоматически... в в обычных акциях там тебя не кинули, не кинул никто, правильно? А тут тебя реально кинули. Ну, то есть это разные вещи. Не-не,
0: эта ситуация похожа на то, как NASDAQ завтра скажет. Ну, типа, чуваки, ну не получилось. Ну, вот... Все, 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 чем даже не NASDAQ У NASDAQ такой возможности нет Какой мы эти фиделити Скажет, ну да, мы, мы ваши деньги Крутили, инвестировали, но все Все деньги закончились Ну давай, подождите, давайте, Подождите, а, а что
3: Лемон Бразерс
0: Забыли, да?
2: Конечно, ну, если вот Лемон Бразерс и ровно и такая шли, же история да.
0: Ну, бывает а, У нас ну, такое это, тоже ну, бывало и, Но когда у нас такое бывало Это была такая революция Что типа и государство пытается вмешиваться Чего-то там покрывать ну, С разной степенью элегантности И происходит это прям не каждый день это типа биг Здесь
2: тоже не каждый день. Здесь no. тоже не каждый день. Последняя такая история, повторюсь. повторяюсь, такая же история такого же масштаба. Это вот история МТГОКС. Это 14-16 год. Это давно было. Последний раз такого no, масштаба.
0: Да, но, но в традиционном рынке это гораздо реже происходит. У нас подобная история была но традиционный в... Рынок... в восьмом году, по-моему.
3: Не, традиционный нет, подожди, рынок ты постарше, Традиционный рынок. рынок, у которого это типа... Uh, ну, там, если мы вспоминаем 2008 год Ну да, окей, лемон Brothers И все за ним последовавшее вот. Но прямо сейчас, например, есть Credit Seas uh, Который там тоже Как-то не очень хорошо себя чувствует Просто как-то сейчас забыли ну Или кто, никто не следил особо но Месяц назад там было довольно много Шума на эту тему uh, Что они тоже могут обрушиться uh, И многие другие в действительности там, Просто... Здесь Не, ну у нас, да, у нас понимаешь, масштаб, что, да. тут,
0: тут, тут вопрос именно масштаба. Когда какой-нибудь Night Securities в один день закончился, понятно, что всем было плохо, кто вокруг него. Но это фигня. По, в мире, так сказать, по масштабу и по, по проценту всему, это это полнейшая ерунда. Ну, закончились, закончились, кто, кто там заметил. Ну а тут же вторая в мире биржа, как Богу говорит, типа второй в мире инвестиционный банк закрывается и говорит, все, что ваше, теперь наше. Ну да,
2: Но, видишь, тут же, да. Ты, 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 ты же не забываешь, что это второй в мире криптобанк то есть крипто биржа. И количество этих бирж по сравнению с биржами в традиционном финансовом мире тоже существенно меньше. И ну, просто это пока существенно меньше индустрии, она меньше зарегулирована. При том, что, кстати, это интересный момент, что как раз именно эта биржа FTX больше всего топила за государственную регуляцию. Возможно, они что-то знали, знаете, на тему того, как вообще плохо себя иногда ведут некоторые компании. Но. Но в целом, еще раз, для меня кажется, что это прямо движение в правильном направлении. Я надеюсь, что вообще все человечество и те ребята, которые криптой занимаются, извлекут ценный урок из этой истории. О том, что никогда нельзя верить никому из таких людей обязательно нужно постоянно заниматься аудитом. Кстати, очень прикольно, что сразу после того, как произошло это событие, почти каждая криптовалютная биржа посчитала необходимым выпустить большой стейтмент о том, что вот, смотрите, вот это наши кошельки, на которых хранятся, хранятся, хранятся деньги, вы можете все проверить, все проаудировать, благо, что блокчейн, и все очень прозрачно и понятно. То, чего в Тикс никогда не делали.
0: Э, ну, в общем, ясно, что история туманная И кстати, последствия, Гриш, видимо...
3: Знаешь, от кого я получил похожее письмо Но наоборот, со словами Мы во временно останавливаем платежи Ну, от кого? E-payments
2: Ага, понятно, да
3: Это, кстати говоря, платежная система Которая три года назад Ну, мягко говоря, прогорела и тоже вот хотя казалось мы ее не обсуждали, потому что там не крипта там просто традиционная платежная система, но тоже ребята как бы оказались дырой в несколько миллионов, несколько десятков миллионов заморозились, получили новую эту, то их покупал в Эрко, то есть там как это была тоже темная история, и вот сейчас они потихонечку возвращают деньги, потому что они не продолжают бизнес, не могут. Но типа, сегодня вчера, по-моему, пришло сообщение, письмо, что типа мы останавливаем выплаты. Ну, правда, у меня там, слава богу, денег, по-моему, полдоллара. Вот, поэтому я с интересом это продолжаю смотреть. А
0: полдора, полдоллара уже доллар. Давай, давайте так, пойдем. вторых
3: на... полдоллара нет.
0: На, на следующую какую-нибудь тему. Я хочу Алексея спросить. Поскольку он не буду, я над Ксюшей второй раз издеваться ты инженерка не буду больше издеваться, Леха, а как инженер инженеру? Выбери
6: тему. Эх, что ж тут такое на нас? Такое как, как же на тебя не смотрит тема, что тебе в общий Слушай, вот реально посмотрела, не поверишь на меня. Посмотрим? Я даже, по-моему, когда ты ее читал эту тему, поэтому да, наверное, можно выбрать, и я сейчас так буду быстренько читать и, и обсуждать. Да, да, я и читал, я помню про то, что я так понимаю, что автор наезжает не на DevOps, как как в целом на практику, а на DevOps, как его извращают и искажают во многих компаниях. То есть, например, признаки э, почему DevOps сделан, вы готовите неправильно, например, первый, который он приводит, это что у вас есть команда DevOps. И, по сути, ну, главный его посыл в том, что если вам нужно заводить тикет для того, чтобы что-то Сделать с вашей инфраструктурой это не DevOps. Сложно поспорить. Мне кажется, что как раз это шаг назад в сторону всяких там админов того нелюбимых Humptun. Ну, вымирающих. Что там скрывать? Ну, Вместе с Kia. Маскирующихся. Понимаешь? Есть, притворяющихся теперь DevOps. Ну, вообще, я, кстати, с ним полностью согласен. Потому что мне кажется, что все, кто пытается, не все, но очень часто люди, которые пытаются имплементировать DevOps, для них это просто Кубернетис. Типа, если у тебя есть Kubernetes, значит, у тебя есть DevOps. А по большому счету DevOps это же действительно культура, по большому счету. И вот это очень многие упускают. То есть, типа, программист, который не может менять инфраструктуру собственного там продукта, как бы там, какие бы у вас технологии не были, если, говорю, программист не может пойти изменить сам, потому что, не знаю, вот запускает новый сервис. Нужна ему новая база данных. И для того, чтобы эту новую базу данных, он должен просто, ну, типа, взял, поменял deployment, манифест, хоп, у него она появилась. Если с кем-то надо согласовывать, кому-то писать тикет и прокидывать какие-то порты, пермишины ну, мне кажется, девопсом никаким не пахнет. Не а знаю, оно, как, как оно ваш вот, опыт. У тебя
0: девопс, он как-то с суровой автоматизацией, конечно, совместим ну, в мозгу. В принципе, наш девопс, он немножко не такой. У меня у меня же нет такой, у меня и кибернезису нет. У нас девопс такой, с разделенными ролями. То есть тим, э, команды девопса никакой нет. Но, например, если есть чувак, который поэтому лучше шарит, чем я, я его могу попросить слушать. Тут Я вот что-то не знаю, как у вас там э, в Мавине какой-то сюда присобачить. Не мог бы ты мне что-то присобачить? Он присобачит. А когда АЕМ, роль ему надо с какой-то экзотикой, так-то он сделает. Но какая-то экзотика ему нужна, и он знает, что я такую экзотику делал. Он ко мне придет. Мы девопсы или тоже лошары?
6: Вы вы полу-девопсы. полудевопсы. Но в принципе я бы сказал, я бы сказал, что девопсы, потому что типа ты же не спрашиваешь у него пермисшена, то есть не то, что у него есть уникальные какие-то э, права, которых нет у тебя, просто ну ты спрашиваешь типа как лучше сделать. Это, ну, ну да, это У него нормально. есть
0: уникальные знания, прав у него нет, а знания да. есть, да.
6: А здесь идет именно речь, мне кажется, про то, что э, вот эта типа команда DevOps она часто выступает гейткипером просто на пути в продакшн. То есть, это еще одна э, такая преграда, которую тебе надо преодолеть на пути в продакшн. И вот это, конечно, уже, мне кажется, полностью ломает весь процесс и всю общую идея DevOps. Для меня идея DevOps очень простая. Если разработчики сами делают свою инфраструктуру, заботятся о ней, это DevOps. Если у них есть отдельная команда, это не до ОПС. Ну, тут смотри, тут же
0: тоже палка о трех концах. Раньше был просто ОПС. Мы все были в организациях, где есть ОПС. Они так и назывались ОПС. Правильно? И эти ОПС ни разу не были девами. То бишь, они могли отсюда туда провод протянуть, тут там конфигурацию наваять. А теперь им дали такие технические средства, где они прям немножко и девы. Они куберния, смогут могут под, подточить. Они могут какие-то поды туда-сюда послать. Ну, вот они и девы, в том числе, правильно? Но опсами-то они остались. Вот и, для и DevOps. Меня,
6: для меня DevOps – это другое. Для меня DevOps – это не опсы, которые стали девами, а это разработчики, которые теперь получили инструменты с помощью которых они могут строить сами инфраструктуру, то есть заниматься опсами. То есть почему мы раньше-то это не делали? Не потому что мы там, не знаю, не то что не знали как. То есть раньше инструментов в принципе нормальных не было. То есть это все было ну по большому счету там с говна и палок. А сейчас более-менее стандартизировано. То есть а либо какой-нибудь там, не знаю, AWS с formation CloudFormation, Terraform и прочими. То есть у разработчиков появились нормальные цивилизованные инструменты, которыми они хотят и могут пользоваться. И вот, мне кажется, эта культура и зародилась, как, в принципе, ответ на на появление инструментов. То есть, теперь, по сути, тебе не нужен админ, чтобы запустить новую виртуалку с базой данных и прокинуть порты, куда надо.
0: То бишь, ты тоже за то, что админы это либо умерли, либо умирают
6: ну, либо эволюционирует во что-то другое.
3: Тест автомойшн инженера. Давай, второй пункт. Что, что не так? А
6: второй, второй да, он странно-пространно так закинул, что у вас уже есть DevOps, but feels like shit. И вот не знаю, то есть, во-первых, любая инфраструктура всегда feels like shit. То есть, типа, те, кто работал, не знаю, с тем же Амазоном, то есть Ну да ну, не можно, нельзя этим наслаждаться, да. То есть, типа, любая работа с, с инфраструктурой будет плохой Хуже, чем написание кода. Поэтому, мне, вот честно, мне кажется, любая инфра, она, кроме CloudFundering, наверное, feels like shit. Поэтому слишком-слишком абстрактно. Но дальше, он еще как-то дальше уходит, я не понимаю, что он имеет в виду. Наезжает на Best с которой мы, типа, сами изобретаем. Типа, да, конечно, сами изобретаем, потому что, ну, когда ты посмотришь на какой-нибудь AWS, опять же, да, он настолько низкоуровневый, что, блин, этих Best их просто нет. Не, не, вот у, такая у, у, них есть,
0: у них есть такие, я не помню, как это называется, но когда ты смотришь на какой-то их сервис и, и хочешь узнать, как же им пользоваться, они тебе выкатят э, такую шикарную диаграмму, в которой будет комбинация 73 сервисов, и в конце концов все это затриггерит какую-то лямбду. Вот так, вот так они к этому подходят. Они смотрят на свой продукт как на то, что только в комбинации с чем-то может иметь пользу. И это большая не... голова нужна, чтобы все понять.
6: Но это же не беспрактисис, правильно? То есть это типа просто как они рекомендуют, <coughs> даже не знаю. Мне кажется, без практис это типа такой правильный способ делать вещи. Так вот, ни в, одной, ни в одной из инфраструктурных, ни в одном из инфраструктурных решений, которые я знаю, этих практик в принципе нет. Только если это действительно не очень такая opinionated платформа, да. То есть, кто скажет, какие без практически для Kubernetes? Ну, там есть парочка, да. А дальше ты собираешь просто что хочешь из него. Просто любую буратину ты из него, в принципе, там скрутишь. То же самое AWS. Это 56 миллионов способов разворачивать. Какая лучше? Вот какая без практики? Например, использовать ECS на там, EC2 или Fargate? Или еще что там у нас? Какие-нибудь у них там механизмы есть для запуска? Варклодов? Или там менедж кубернетис? А фиг знает. Какая из них хардбест practice? Нет, это, это еще простые случаи. Вот когда тебе что-то надо такое
0: не очень понятное. Например, у тебя есть поднят туннель какой-нибудь. ну, к к какому-то вендору, и тебе хочется поднять рядом второй туннель, но так, чтобы весь трафик с первого туннеля на твой перешел, не трогая первый туннель, у них, в принципе, есть... вот Можно найти статьи о том, как это делать. И когда читаешь эти статьи, ты поражаешься. Во-первых, там слов много непонятных. А во-вторых, используется какая-то куча сторонних сервисов и просто не верится. ну Неужели нельзя это прямо при помощи VPC? Я вам скажу, можно. Но почему-то у них все, все решения, все беспрактисы, о которых Леха говорит, они все очень сложные и очень оверинженерные. У них Кто? обязательно где-то будет лямбда, которая на что-то среагирует. У них обязательно будет динамо, в котором чего-то будет храниться. У них обязательно будет 35 ролей во имя, которые вообще не пришей были хвост в этом случае. И вот все вместе как-то взлетит. При этом я видел людей. Моя, моя дочка в законе, она же как раз вот это ей была, которая по беспрактисс все реализовала. Типа приходит ко мне и говорит, слушай, как мне сделать так, чтобы в, в Амазоне на инстансе какая-то задача каждую ночь запускалась. Я говорю, ты что, там, крон запустили, там систем-триггер D- сделать. Ты думаешь, как она сделала? Она пошла, посмотрела без практисы. В без практик, это вот, вот, надо к клауд-вочу, который умеет э, по времени ивенты прицепить лямду которая будет активировать какой-то хук, и потом этот хук через еще какой-то сервис можно попросить к твоему инстансу. Вот так у них делают кроны.
6: Нет, понимаешь, ответ Amazon, практически на все – это лямбда. Но я даже про best practices говорю не про то, что как не говорят, как делать. Иногда best practices – это же не вопрос, как делать, а зачем. То есть, типа, какие-то у тебя есть какая-то проблема, и как ее решить, да? А они действительно развезут, там, я не знаю, 56 лямп, у тебя абсолютно все сервисы, которые есть в Амазоне, вовлечены. А иногда, мне кажется, best practice там либо не делать, либо ну, понимать, понимать, какие вообще доступные инструменты. Не знаю. Мне кажется, вот этот странный у него наезд, типа, best practices вопс, у каждого свои. Это нормально, потому что их нет универсальных. Ну, я, по крайней мере, ни разу не видел. Наезд на безопасность его тоже странный, мне кажется То есть, опять же, это не потому, что типа DevOps такой плохой, а мне кажется, просто люди забивают на безопасность То есть, с DevOps, без DevOps, если их не интересует security, то Ну, блин, ничего не поделаешь No. Ну, как до
0: DevOps сохранили паролики прямо хардкода внутри кода. Ну, с тех пор научились их в environment целиком класть. В ну, ну, типа виде.
6: того, типа того, да. То есть поэтому, не знаю, вот отсутствие security это точно feels like shit, Но я бы не сказал, что это специфика DevOps, это скорее культура, инженерная культура вообще в, в компании. Что там еще наезжает? Naming conventions. Ну, окей, допустим. А, кост-менеджмент. Вот это я не понял наезд. Что, типа, если вы не оптимизируете все эти, все эти ресурсы в амазоновские, то вы, типа, вообще не девопсы, а лошара какой-то. Типа, ну, блин. Ну, иногда оптимизировать будет тупо дороже, чем их просто закидать деньгами. Это же бэкенд.
0: И это раз. А два. А кто те, кто пытался оптимизировать, те же цирки не смеются. Это прям дофига сложная задача. Там миллион способов оптимизации, в смысле денег есть. Они с разной степенью предсказуемости работают. И вменяемых средств... Ну, у Амазона, какая иметь есть, там, приблуда, которая, как у них это называется, я уже не помню. но типа, подпишись на это, и будешь... Не реверс, не резерв инстанс, а что-то другое. Какой-то сейвинг-план у них есть. И будешь платить меньше. Она, вот это самое близкое к тому, что есть для, для простого девопса. Все остальное там реально сложно. Там с потами, например, какими-то, которые ты поднимаешь, запускаешь. Это, это не, не девопская проблема, это программерская проблема. Это проблема вообще ну, не, не, не про оптимизацию цены, а про... Э- Переделывание приложений и всех систем, чтобы они могли с этим совсем работать. Нет, это, это прям большая проблема. Ц, целое дело. И Amazon, по-моему, умышленно. не помогает нам наши затраты оптимизировать. Зачем бы им это надо было?
6: Да, в общем, вот этот наезд типа почему это филзлак like я не очень понимаю. То есть странные наезды, на мой взгляд. Но тем не менее. Что он дальше предлагает, я тоже не понимаю. Он говорит, что запустил 200 Kubernetes кластеров. Вот это меня тоже всегда, кстати, удивляет. То есть, iFDploy типа бла-бла-бла. То есть, запустить Kubernetes кластер это фигня. Да, блин, любой идиот может запустить Kubernetes кластер, особенно менеджер. Обновить Kubernetes кластер. Вот это интересная задача. То есть, если ты его запустил, никогда в жизни не трогал, и не апгрейдил, вообще все четко. Прям, офигенно. А, да, так что так что интересно а, о чем советует, я так и не понял. Кто-нибудь понял, из вас? Stay если agile. А что ты? Если ты agile Почему-то то я все вижу, корову, лучше. К... вижу корову и какашку. <laughs> это и а... есть agile. А с какой стороны? Слева
0: или справа agile? С коровой или с другой стороны? <laughs> я думаю, в середине где-то. Они, они где-то в середине сходятся Получается, agile. Это коров с какашкой, объединяешься
6: те, кто сейчас слушает запись, наверное, думают, что это какая-то как, иносказание какое-то. Не-не, прям quite ли у него картина нарисована. Там типа build, code, test и корова. А справа написано release, deploy, operate, monitor и там какашка.
0: Ну, то бишь, вот эту часть мы уже умеем делать хорошо, а вот эту часть еще не умеем, видимо, делать хорошо. А корова-то почему? Ну, корова вкусная. А что, кроме какашки? Вот какашка, с одной стороны, понятно. А с другой стороны, что должно быть? Чтобы ты, Ксюша поставила фею сюда. Вот то, что мы умеем. Как следует солидно делать. Это Может, это бык. Он солидный, как бык. Вот эта часть плана.
3: Слушай, там же стейк можно было нарисовать.
0: Стейк еще вкуснее. Стейки плывут по реке. Окей. В общем, ничего не понятно. Но с чуваком мы... Ну что, местами согласны, потому что Девопс иногда чувствуется, как булщит, да? Ну, что там скрывать? Чувствуется. А, во, булщит, понял? А, ну Ту- во, бул,
6: бул да, тонко, да. да, да, <связь> все. все, все а я, 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 а я
0: говорил, что это не корова, а бы, скорее всего, ты видишь? Ну, я да, увидел. Да.
6: Сразу парагам, я парагам, раскусил понял. его, да.
0: Э-э-э- ну что, давайте пойдем на тему наших дорогих, я думаю, да? Давайте попробуем туда пойти Давайте я их выберу Выберу тему слушателей Давайте. Выбрал
3: Давайте. Ну, тему про, э, про 13% бывшего Фейсбука мы уже обсудили, прекрасно Так э, Новость про то, что в России осудили человека за использование защищенного мессенджера По-моему, не мессенджера, а VPN, нет? Мессенджер, вот,
0: мессенджер короче, а, это... а, а ты говори погромче чуть-чуть
3: э, а, я понял, в чем дело. А, в чем дело? Просто на громче. Деле, почему? Ну, окей, окей, хорошо, буду говорить погромче. Короче, да, у ну, меня, разумеется, не открывается. Ребята, перестаньте давать ссылки на домены.ру, потому что нет никакой гарантии, что он у нас откроется у всех. Но вот типа чувака, который использовал защищенный
0: мессенджер. Не, это, это, не, просто, это не просто защищенный мессенджер. Бобу, ты знаешь детали этой истории? Это какой-то такой особый мессенджер.
7: А Бобок не ушел?
0: Бобок отвалился у нас, да?
7: Бобок Бобок здесь просто
2: старается не не тормозить вас своим интернетом.
0: Не-не, там какой-то мессенджер, который как-то странно называется, и у него как-то репутация не самая лучшая, и как-то история может быть и не тем, чем кажется. Леденящая кровь, да.
2: Мы, мы не знаем никаких подробностей, честно скажу. И больше того, после того, как сказано было, что там какой-то менеджер, мессенджер, который начина, начинается на VIP, я помню, VIPO а, да, и, и да, да. какой-то. Да-да-да. И в тот момент, когда было типа, при обсуждении было сказано, это вот этот мессенджер, и дальше типа указано на конкретный мессенджер, было сказано, нет, нет, это не он, это другая программа, просто с тем же названием. То есть на самом деле понятно, что ничего не понятно. Мы не знаем деталей этого, этого всего, и подозреваю, что на самом деле это все как обычно. Человека, вероятно, вполне осудили Может быть, и за какое-то даже дело Но точно не за то, что написано вот в этой статье
0: но В этой статье приводятся цитаты Из открытого уже этого дела Там уже и имя этого гражданина известно С... Там дальше есть ссылка на хабах Где написано Белоус Поля, г- да. ГВ Некий использовал указанную программу В целях ее последующего использования Записал на SSD диск Samsung такой-то из св- своего персонального компьютера После чего в указанной квартире период такой-то, осознавая, что использование данной программы приведет к нейтрализации средств защиты компьютерной информации провайдеров, и регулярно осуществлял запуск вредоносной компьютерной программы Вайпол со своего персонального компьютера, тем самым используя ее. Прямо язык... У меня звука, и
3: они так пишут. В
0: результате использования Белоусом вредоносной компьютерной программы были нейтрализованы средства защиты компьютерной информации, выразившиеся в невозможности однозначной идентификации пользователя Белоусова ГВ и его сетевой активности в сети «интернет» в кавычках, в том, что провайдерам, оказывающим услуги связи, включая доступ к сети интернет по месту жительства Белоусова, та та Ну, позволил себе скрыться от слежки.
7: Слушайте, а что такое именно? Почему этот Вайпол так преследуется?
0: Пишут пишут злые языки, Ксюша, что Вайпол – это такая программа, которая используют нехорошие люди для того, чтобы в каких-то даркнетах какие-то свои дарк дела делать. Есть э, такое мнение.
7: А в смысле, это только один мессенджер? Там У них больше других нету?
0: Ну, вот это такой специальный мессенджер для злодеев.
7: Ну, вообще у них нормальный сайт. Learn more about features. Просто encrypted. Не знаю. То есть как-то не, не, не выглядит, что каждый, кто там в Даркнетах сидит, каждый вот этот негодяй, его использует. А ты думаешь,
0: раз Darknet значит что должно быть такое, типа
7: Телнет для хакеров.
3: И, и белая дорожка на каждой, на каждой странице. Ага.
7: Да, тут какая-то халява вайпола пока скачать Это вообще Даркнет или кто? А
0: еще чувака, бог, заметь, в статье я читаю, был статистический адрес. Вот у нас с тобой такой... Это у тебя статический, у него статистический. Я статью читаю. Статистический адрес 176, так-то да. Вот такой статистический адрес у него был. Ну, в общем, это, это стоило бы обсудить только из-за прелестности формулировок. Такой канцелярит прям реальный. Буду
2: Ты тут. просто привыкай. Это вообще-то русский язык. Там, как бы Это а, нормальный русский это язык. Это не русский а, язык. По-моему, тут. это российский. Но тут, тут, тут. юридический. Окей, okay, да, российский. Российский, согласен с тобой. Расскажи лучше про тему нам, Женя.
0: Что следующая тема у нас? Тиньков заместил... Тиньков и
2: заместил мотормостом. Slug. Slug. А, Вместо Слака я... теперь будет корпоративный внутренний матермост.
0: У меня ссылка на РУ не открывается, вообще никак. У меня И... тоже, вообще никак. Так. Извините. Так что мы оба в заблокированной зоне с Греем находимся. А, но я сейчас попробую через Слаг знаем, матермост знаем. А ценишь в чем? А в чем они... Подожди,
7: а у меня открывается Тинькофф.ру Это ты где? В какой-то Ну, стоит? это
0: зависит. У меня же этот самый стоит от вредоносов всяких, этот Пайхол. Сейчас я его отключу ненадолго. Если Слушайте, могу я тоже значит, давайте,
3: давайте я прочитаю эту новость. Тиньков разработал и запустил собственный корпоративный мессенджер называется. А, то есть, Тиньков Messenger. Тиньков начал разработку собственного мессенджера после того, как в, 2, в марте корпоративный мессенджер Slack объявил завершение работы с клиентами России.
2: Основой а что
3: собственного? Что-то случилось, видимо. Основой для собственной разработки стал Open Source Messenger Mattermost он получил более высокую функцию, оценку функциональности и пользовательского опыта. В общем, теперь им уже пользуются более 20 тысяч сотрудников штаб-квартиры Тиньков, а с подключением подразделений число пользователей составит более 50 тысяч человек. Над мессенджером работали исключительно специалисты Тиньков, а аутсорсинг не рассматривался из-за критической важности продукта для бизнес-процессов. И, в общем, всего через два месяца а. После начала работы Удалось запустить э, Этот мессенджер, потому что команда разработала собственное решение Для переноса данных Я так понимаю, что от этого они два месяца Помните, я в чате спрашивал Как из Slack перетащить мотормоз Вот они два месяца этим занимались
2: Ну, конечно А у меня другой вопрос Знаете, он как бы, я не знаю
0: Говори-говори, Баук
2: у меня вопрос дай, вот да, какой. Был. Я вот смотрю на происходящее, и у меня, у меня важный вопрос. А скажите, а они собираются там в статье что-нибудь написанное? к сожалению, почитать ее я не могу. А они собираются выкладывать свои патчи, там что-то вот это вот все? Потому что вообще-то лицензия, под которой распространяется мотормост, это AGPL-3. То есть, оно как А-а-а. бы аферот. Вот. И оно требует, что если вы даете своим пользователям пользоваться этим продуктом, вы обязаны любую модификацию к исходному коду выложить под той же самой лицензией.
0: А они а, выложат на этот православный знаете? сайт Который по ГОСТу и по всем делам Который как GitHub, но другой и русский
2: Похрену, пусть почты хотя бы рассылают Никого это не волнует, как ты будешь это представлять.
0: А я смотрю ты, ты, ты уверен про лицензию, да? Такая у него лицензия
2: ну, У, у Мотормоста? Ну, открой Мотормост на Википедии Прошу прощения за применение такого Этого самого, и посмотри
0: Uh, MIT Compiled License MD. MIT
2: для клиента. Uh-huh. MIT для клиента. AGPL I- I- версии 3 для сервера. А почло, если он создается.
7: Слушай, ну а что им будет? Ну, то есть, что, что сейчас будет?
2: Ты права, Аксюш. Санкции наложат мне санкции. Ты что, не знаешь, как бывает. А что ты мне сделаешь, я в другом городе там твои?
7: Ну, просто как ты знаешь, там, ну, как бы, ну, ты знаешь все события. Ты только что ходил в погреб в подземную. Если за это ничего нет, то блин, GPL. Да, 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 я помню. помню. Парковками
2: у третий уровень,
3: да. Что, кстати, интересно, на Mattermost я что-то не вижу ничего напоминающего legal э, такого.
0: Как? Смотрю, он, но он пытаюсь там, где пытаюсь ты? понять. На этот самый. На, на GitHub иди. мост Mattermost сервер, Mattermost license, TXT. Прям все прописано. А, окей. Да, тут так принято.
2: Угу. Не, ну, думаю, вообще это, кстати, давайте на секундочку на этом остановимся ну, Смотрите, в принципе лицензия от GPL3, она довольно интересная Она предполагает, что если вы вносите изменения в серверную часть вот этого сервиса, который они людям раздают за бесплатно, то вы обязаны предоставить эти патчи тоже всем желающим то есть, если вы изменения не вносите, а вы просто им пользуетесь, то пользуйтесь ради Бога, как хотите. Вообще, это практически MIT-лицензия по свободности. Но как только вы вносите изменения, пожалуйста, предоставьте эти самые изменения всему, всему народу населению. Мне, если честно, такой поход нравится. Он прям похож на вот на прям хороший open source.
3: <пуская> э... Да. Ладно. Маск запрещает работать удаленно с сотрудником Твиттера. Ну, то есть, на самом деле, он не запрещает, но требует, чтобы 40 часов в неделю они проводили в офисе. А остальное время могут твое с дома работать. Твое вот, мнение. По, мне секунду, секунду, а, это не мое мнение. Это там написано. Ну, то так он вырос.
7: не не я хотела мнение у Путуна, потому что он же а, любит а, Маск не, не, подождите, сейчас э, сама радуется. новость не закончилась, да,
3: потому что а, дело в том, что вот на состоявшейся на этой неделе стоит сотрудниками Твиттера, которая была, по-моему, в четверг, да, или вот что-то около того, или в, а, в среду, кажется, его спросили, там, типа, а в чем смысл, ведь у нас же, ну, они все-таки действительно не в одном офисе живут, у нас же несколько офисов. В чем смысл? Говорит, если кто-то выйдет вот на эти 40 часов в офис, но он будет в другом офисе по сравнению с остальной своей командой. Это же все равно, типа ремоут. На что Маск, так сказать, я так понимаю, слегка наклонив голову, сказал, что типа 40 часов в неделю, или, так сказать, это отставка. Вот как-то так.
0: Ну, а тебя, а? Грей, это слышно? Странно слышать? Ты как раз про то, что. В офисе работать хорошо Присматривать, во-первых, за ним можно Во-вторых, у них коллаборация какая-то фантастическая Ты сейчас уже против этого? Ты поменял мнение? Потому что это Маск сказал.
3: Не, не, не. Нет, нет, ну, вот, нет вот, за... Во-первых, меня приколол другое Что они, ну, на встречу С собой компанию собрал так сказать, За час до ее начала И сам на нее опоздал на 15 минут Вот, вот. мне это больше всего понравилось И всей этой истории Мне кажется, Грей уходит
7: от ответа Просто так интересно
3: Слушайте, ну Маск никогда Не не был фанатом удаленной работы И в SpaceX И в, в Tesla Он, собственно, это все дело продвигал Совершенно стандартно вот. Yeah. А, я, честно, там на самом деле Там же вообще грандиозный, это сказать, масштаб изменений Потому что некоторые э, сотрудники юроддела в Твиттере э, Даже внутри публиковали, что, типа, вообще это существенное изменение условий работы Компания объявляла, что она ему... Да, вот, и это как бы, в общем,
0: такое. Но, а, сначала одно сказали, потом другое. Нет,
3: нет, Ксюша, компания... отвечая,
0: отвечая на твой вопрос, если это маска, значит хорошо это ли? Да нет. Я, когда они еще в свое время мы помнишь, обсуждали, когда все остальные пошли в, в ремонт, а они как лошары сидели вместе. Я и тогда бурчал, что бредятина какая-то и Подожди, говорю, они что... в
7: пандемию первые пошли в ремонт И говорили, что у них ремонт навсегда Они это объявили я, еще я раньше, про, Я про маску говорю, не а, про этого. А, да, правильно.
0: когда Маск был против этого И вот это, вот это весь бред о том, что нам надо всем, вот, всем Немного вместе. сложно собирать автомобили ремонт Ну, автомобили это автомобили Но я уверен, у них большая часть не автомобилей собирают народу И ракеты работает. тоже так ремоут, Н- не ремонт Ну да, не но запуск. те, кто могут, те, тем же тоже нельзя
2: НАСА тоже
7: они много ремонт, у них инженеров работало во время пандемии. Ну, то есть есть люди, которым нужно быть на месте, а куча людей, которым не нужно быть в каком-то помещении определенном.
2: Мне прям очень нравится вся эта история с Маском и то, как он всегда аргументирует примерно себе. Он прям похож в каком-то смысле на нас с Сумпутуном, который говорит, что да все это фигня, и на самом деле, если человек хорошо работает, он будет получать хорошую зарплату. Вот и Маск так же. Типа, ну я же живу на фабрике, говорит он, и ничего. Я буквально не выхожу с фабрики круглыми сутками. Ну, просто он забывает добавить, что у него на территории фабрики дома на 2000 квадратных метров. А так все в порядке. В принципе, ну, типа, конечно, почему все не могут проводить на фабрике больше часть времени? И тут с Твиттером такая же история. Я надеюсь, что в офисе Твиттера он уже построил для себя небольшой кабинет, ну, там, поменьше, чем на фабрике, то есть, квадратов на 400, чтобы там была кровать, там, бассейн, вот это все, чтобы буквально дневать и ночевать в офисе.
3: Слушайте, а напомните мне, пожалуйста, в прошлый раз же Леши не было, да? Не было. И, то есть Я просто вспомнил про комментарии Сейчас пошел его перечитал к прошлому выпуску Про то, что господи, зачем я дослушал это выпуск, сидят четыре сытых Синьора и раздают Советы из разряда перестаньте быть бедными Вот То есть вот Это чем-то перекликается с нынешней темой Потому что нас сейчас тоже обвинят В том, что мы на основании собственного опыта Советуем перестать быть Перестаньте быть, так сказать, несчастными От работы в офисе или удаленными
0: ну да. Сидим, и, значит, сыто, сыто, сыто. Ну, я Подал, просто пытался девать. посчитать.
3: Я тоже отношусь к сытым сеньорам, значит, видимо, да.
6: Но, Но да. тебя отнесли, да. Был бы Леха ну, ксю... пять сытых сеньоров. Ксюша бы сеньоритой назвали, наверняка он даже этот...
3: Ксюша настаивала, что да, она может называться вполне программистом И она ну, с этим сеньорит. нормально уже отношу...
0: Да. Женщина...
7: Нет, кстати, это, программистка нормально звучит. Просто я к остальным еще не совсем привыкла. А, а, как, а как тебя как? все же
0: что... женщина-король?
7: Женщина-король. Но, а, новая а, новая кинопа такая есть. Женщина-король. А в чем, а в чем проблема? Был, 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 есть же феминитив «Королева». Типа Нет, это обидное,
0: это обидное слово. Это как, да, как, как не веришь. настоящий король, ты понимаешь? Веришь? Ну, так они считают. Кто? Ты... Авторы этого названия, этого фильма. А, ты ты, ты, ты на а, поищи, там есть такая <сих> женщина, король ну, А никого
2: не, да, никого не возмущает, да. никого не возмущает, что Бургер Кинг по-прежнему называется Бургер Кинг. Что это вообще за угнетение женщин?
0: Безобразие, безобразие. Не, ну, с тех пор у меня теперь душа свободна, спокойна. С тех пор, как начали компания объявила вот это то, что Ксюша нам помнишь рассказывала Бубук о том, что на женщинах не, не проверяют автомобильные. Э-э, вот эти куклы. Теперь сделали куклу. Да, повер... да,
2: вышли. Да, да поверишь, с
0: грудью. Кукла с грудью. Грудь, говорят, не а применяется, ты... но зато красиво.
7: А что ты? А вот это... Ну, на самом деле это же другой центр тяжести. И это вообще, ну, я не понимаю, почему ты иронизируешь. Мне кажется, а, Потому это что сп-
0: специалисты, которые я, я же не специалист по поводу кукол, а-га, которые а-а. используют. Специалисты говорят, что вот эта кукла, которую они сделали. Она попадает, по-моему, в 35% женщин Я не помню, какой-то такой процент женщин А вот там мужская кукла, которая была Ну, предыдущая кукла, бесполая Она попадала там в 47% женщин ну вот это теперь с грудью, ну, представляет собой Или, ну, ну, а меньше... Подожди, пожалуйста, слушай,
7: слушай ну, ну, херов сделали куклу, пусть переделывают. Я не понимаю, в чем вообще фишка. Но то есть, если она попадает хуже, то просто выкиньте, эту, сделайте новую. То есть, в кукле не должна быть грудь. Кукля, кукла просто должна делать так, как, ну, я не знаю, вести себя так, как ведут себя большое, ну, максимальное количество людей, мы можем тут представить. И, и кстати, эти специалисты
0: говорят, что все эти доводы процента тяжести, они к куклам как-то не, не про то. У кукл всего этого не делают. И у, у мужской куклы нет никакого центра тяжести. Она такая, средняя как по это? больнице сделана. Это как? Это так, что они не, не пытаются, как, они как не пытаются эмулировать центр тяжести человека. человека. Им важна не эта характеристика, а важно что-то там другое. Вы почитайте. Специалистов. Я же не специалист. Нет,
7: но ну подожди. движуха это вообще с чего началась? С того, что статистика показывает, что женщины больше погибают от, от, ну, от ударов похожей силы. То есть мужчины меньше погибает. И опять же, ты можешь сказать, да, может быть, мужчины просто меньше погибают. Может быть. Но mm-hmm. может быть, фишка в том, что надо делать так, чтобы все меньше погибали. Понимаешь, может быть, Если женщины будут меньше погибать Мужчины вообще не будут погибать Всем хорошо, понимаешь?
0: А а как тебе теория, может, просто женщины более
7: хрупкие? Тогда я говорю Ну, блин, ну тогда сделайте машину пожестче Чтобы женщины просто не погибали Ну, то есть, понимаешь, я я окей Если мужчин будет погибать ноль А женщина, например, одна Это лучше, чем сейчас, когда погибает, блин, половина женщин И часть мужчин Слушайте
2: а я придумал, я придумал чудовищную совершенно вещь Но которая очень хорошо укладывается В то, про что говорит Ксюша Я предлагаю запретить В часть автомобилей, ну, например Выпускать BMW X5, в которую нельзя Возить, возить женщин
0: точно, точно. И, кстати, цифры Твои, которые ты говоришь, они же тоже лукавые Они же не абсолютно относительные То есть в тех авариях, в которых Женщины попадают И в абсолютном количестве женщины погибает Меньше, чем мужчины ну, так, на всякий случай
7: Нет, ну, а ты уверен? Просто женщины что, абсолютно, абсолютно. Это абсолютно, ты про, потому уверен. что в, в этом. А, ну да, женщины обычно ездят в другое время дня Женщины больше ездят днем и не по трассам А мужчины больше ездят И вообще они ездят.
0: аккуратнее, говорят, ездят ну, Там, да, там да, все да, прочее Ну вот просто такое. в
7: Америке женщин больше даже ездят, чем мужчин Ну, типа, примерно 50 на 50 Женщин может там сколько-то, чуть побольше Поэтому, ну, то есть, не мож, нельзя это описать тем, что женщины там ездят меньше на мужчины, да, больше по трассам и в темноте Это
2: страшные вы вещи говорите. Я потому что предлагаю... сексисты вы утверждаете, да. что мужчины и женщины с точки зрения вождения как-то отличаются?
0: И с точки зрения биологии, что ли, отличаются?
7: Ну, а подожди, а с точки зрения статистики? Статистика же... Ну, Какая
0: статистика, моя... может быть, не статистика может статистика быть
2: неполиткорректной? Статистика полна сексизма и вообще как бы отсутствие в ней, она действительно неполиткорректная статистика. И ага.
7: Так она может нам помочь э, продлить жизнь женщин, мужчин и всех остальных. Вообще поэтому... это ошибка выживших?
2: Я... Или нет? Я вам хочу сказать, что вы вообще, вот, знаете, вы ужасны в своей предвзятости. Вы, например, предвзяты против маркетологов. И поэтому не цените некоторые совершенно гениальные шутки Грея. Потому что только что он гениально пошутил, сказав, что вообще статистика ерунда, потому что она байсна. И, по-моему, это офигенно просто. Ну, типа, я не знаю, Джи, Джимми Кару, если бы он понимал, что такое статистика, вполне подошла бы эта шутка. Она офигенно, а, я считаю.
3: Я предлагаю на этой оптимистической ноте закончить обсуждение удаленной работы в Твиттере.
7: Так Играет. это вы вообще вы ничего не сказали. Меня удивило. Я надеялась, что вы будете долго ругаться и так далее, а вы как-то... А это просто...
0: Не, ну, для меня это не новость, но это было всегда убогая идея, и она и сейчас осталась убогой идеей. Ты
7: просто знал, что Маск это принесет в и. Как бы просто тебе кажется, что это убога идея. А, а как думаю, ты вообще что... чувствуешь? Мне кажется, движуха обратно в офис стремится, нет? У тебя нет такого ощущения?
0: Мы вчера, позавчера, вывезли все из старого офиса и наконец-то его закрыли. Так мой субъективный взгляд ты в том, опять
3: что, начинаешь поводить своего, со, себя в пойме.
0: Меня Ксюша спросила про движуху. Вот я и говорю про движуху. Так а продвижуху... Наши клиенты, у нас многие клиенты, которые так сильно страдали, когда пандемия началась, и они не знали, как будут. Ну, а наши клиенты это брокеры, дилеры и вот эти все инвестиционные банкиры, они прям подсели на домашнюю работу. То есть пандемия типа закончилась. И можно по офисам, они ну, все равно из дома Процентов 80 всех людей Которые из дома раньше были Они из дома и сейчас работают Я на, на видеозвонках вижу Как у них то кошечка под камеру то, то ребенок в кадр залезет Так что это с нами И это с нами надолго на отличие, То есть ты что имеешь в виду, вопрос, что
7: индустрия Финансовая по-твоему привыкла. Больше сейчас из дома работает а. я, я не Интересно? знаю, насколько больше,
0: но она сильно привыкла К этому режиму работы, похоже ей понравилось
7: ну, посмотрим, да, куда это... Потому что, мне кажется, движуха в IT сейчас такая... Ну, я, я конечно, про биг Tech смотрю. Какая-то такая, обор- обратно всех в офисе. А, а,
0: я... так а, а представьте вот этот результат того, что мы в офис освободили. Звонит мне начальник и говорит. Так скромно говорит. Обычно у меня нагло разговаривает. А тут скромно говорит. Слушай, а вот эта клавиатура, которая с твоего стала нужна, ты, ты еще будешь пользоваться? Я говорю, а в каком смысле? Но он говорит, ну, она тебе еще нужна или, или нет? И, и, и так спрашивает, что видно, не выбросить хочет. Я говорю, Тебе понравилось, что ли? Он говорит, да, так нажимается хорошо. Разрешил ему оставить себе. Она как раз то, что надо для начинающих, 65%. И я ее для офиса тихо сделал. Короче, зашла. Зашла ему клавиатура с моего стола. Так что не зря мы офис оставили.
3: Да, нового фаната.
0: Да, я подсадил. Но он уже пытался. Он до этого поставил щелкающие вот эти синие клавиши. Я не знаю, где он их купил, кто ему это посоветовал. И это, это не очень пошло, да.
3: Да. Так, .NET 7 выпущен вместе с C-Sharp 11 и F-Sharp 7. Кто у нас... Ну, это Леха у нас главный по
0: C-Sharp. Этого. Леха у нас специалист по Си
6: да? Не, появился. я по F шарпу главный. По Си Шарпа? Да, я по Си второй после Боука.
2: А, подут нету?
6: Я что Да, наверное, ты главный специалист, я думаю.
2: По нету главный специалист Билл Гейтс, как известно. Это старая шутка. Да чего? в смысле, я, к сожалению, не готов ничего сказать, кроме того, что там есть два важных для меня изменения в седьмом дотнете. В очередной раз улучшили производительность, и, что особенно важно, улучшили производительность на армию. Вот это прям как бы важная для, ну, как бы для всех, мне кажется, штука, потому что весь мир в сторону арма движется, а у всех таких штук, типа что у что у GRE, что у, 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 у не так как такового, очень сильная привязка к тому, как работает ran компиляция и все вот это вот хозяйство. В смысле, там, типа, кажется, что важно как можно больше оптимизироваться под текущий АРМ. Вот.
0: А у нас, у, нас была,
2: такой у нас
0: была тема Которую я пытался, честно, добавить Но почему-то она не добавилась О том, что Го теперь тинейджер То бишь ему 13 лет, да? Видимо, тинейджер в 13 лет становишься Ну, типа, да, тин Да И вот, наконец, Го 13 лет И там была статья э, Кого статья была? Кого, кого-то из, из, из их статья была о том, какой мы путь прошли и какие мы замечательные фичи. Причем в списке фич, там, Леха, знаешь, какая первая, с чего начинает? Рассказ о этапах большого. Мы в Workspace, говорит, добавили, это типа big fucking deal такой.
6: Ты в Workspace всем пользовался хоть раз? Да, у меня даже есть практическое применение какое-то, только я забыл какое. То есть я я хотел я хотел, но... Я
0: я по, по старинке реплейсами все это делаю.
6: Так, ну, по сути, в Workspace же те же самые реплейсы, только централизированные, правильно? Ну, да. Централизованные.
0: Ну, и, и типа такие, которые, наверное, не надо коммитить даже, да, мне кажется,
6: эти а, там, там, что-то там как-то они так криво сделали, что в итоге, короче, я не смог Workspace пользоваться. Что-то там, короче, с GoGet, и с этими, с Tide'ами, и что-то прям совсем в и вообще фигово работало. И в итоге я что-то так и не смог добиться, человека. Я, я,
0: я пытался найти ответ на вопрос, и я сейчас с реплейсами так как делаю? У меня прописаны реплейсы вот, к путям физическим. Я делаю Google вендоры, они берутся. И все в порядке. А workspace и вендоринки я не нашел у них в описании. Оно
6: вместе вообще работает или нет? Наверное, работать должно, да, поскольку... Технически должно, но там, да, что-то... Короче, в итоге они не сделали то, что я хотел, я что-то так и забил найти на, на Workspace. Обидно. А, слушай, говоря про Go и возвращаясь даже на секунду к Дотнету, я смотрю на список изменений, и в .net реально завезли полную IoT-компиляцию в статический бинарик теперь. Класс. То есть теперь как в Go можно один бинаричек. Хоп, ну, или как в
0: вашем, в Java, как он на L называется...
6: Э, да, сейчас скажу или не скажу, я забыл, реально забыл. Гральве, Граль, ну, ну я, я же говорю на, L. L. на Там есть слово. Я сижу
2: и думаю, что там на Эльте, но там есть Эль. Да, L,
6: L, L. L. Тут есть, тут
2: есть важный момент, что датнет, который собирается в бинарник, что граль, ну, который собирается в бинарник, например, какой-нибудь Руби, это все, но ну, как бы, не совсем настоящий бинарник. В смысле, что там внутри очень много всего получается. Но в целом, конечно, для дистрибуции, как Женя любят, да, один бинарник на 90 мегабайт, в котором все есть.
0: Не, на 90 мегабайт это когда на питоне делают бинарник, получается.
2: Да, нет, на год тоже иногда случается. Че уж ты? 90 мегабайт по нынешним временам не так, чтобы много.
0: У меня нет ни одного контейнера больше, чем на 50 мегабайт. А ты говоришь 90 мегабайт
2: бинар. Ну, ты на, себе, на себе-то не смотри, бывает, что у тебя, у тебя, тебе И нужно показа. собрать что-то, да, Собрать что-то, внутри которого есть большое количество пунктных данных. Бывает же такое.
0: Ну, mb Ты же собираешь эмбедом эмбедом один можно много чего поставить туда, конечно. Ну,
2: конечно, ну вот. Ну, Окей. Вот.
0: Окей. Okay. Okay. Редис
3: опроверг, что Dragonfly быстрее те типа запускали в тесте Редис на одном ядре, а если делать кластер с мультитрейдингом, то Редис побеждает на 18-40%. Ну,
2: наверное.
0: То есть они его на одном запускали, а себя на многих, видимо, в этом
2: сути. Ну, Dragonfly просто отличается тем, что он мультитрейд и работает параллельно на разных ядрах. Редис сам по себе живет на одном ядре. И для того, чтобы вы запустите Не на одном ядре, а широко Нужно поднять редис-кластер на одной машине Ну и все
0: Я хотел сходу сказать Ну, наверное, ваш Dragonfly на Гон Описан, поэтому там трудно А не, ну, он на, на, на сях Или на плюс-плюсах Что-то такое ну, ну, На сях, наверное На сях, похоже
3: Так, FTX пропускаем Тут какой-то Странный тред про то, что Инженеры в Твиттере Просили сделать самую неэтичную вещь Ну окей
2: Самую неэтичную вещь Это следить за пользователем
3: Ну да, детально следить за пользователем Ну не знаю я что-то не понял, что надо обсудить, так сказать, моральные страдания программиста, который все-таки сделал то, что он, то, что его попросили, или.
2: Он сделал, но очень страдал и теперь раскаивается, что, бывает такое. Просто не очень понятно, зачем он сейчас про это рассказывает, почему нельзя было про это рассказать несколько лет назад, до того, как Маск пришел.
0: Но он же говорит, что в свете новых организационных изменений в Твиттере я чувствую необходимо вот это все рассказать.
2: Так я и говорю, а что изменилось-то?
0: Ну, пора выйти из шкафа, наконец-то Когда-то же этот момент наступает Вот такой у него Э-э, Он, вроде... наверное,
2: это написал В надежде, что Маск возьмет его обратно на работу
0: А его уже, уже выгнали, да? А бывший написал Так он же, по-моему,
2: бывший инженер, быв... конечно
0: Ну, ладно, ладно А сидел бы, он молчал, может, обратно бы пригласили Как, ну, как случилось Может быть,
3: конечно, обратно бы и пригласили Но он... Вообще говоря, по-моему, давно ушел из э, вот этого самого Twitter.
0: Codespace вышел из бета, пишет нам следующая новость. И... Вообще,
3: в 2017 извине. Он 5 лет назад не, уже не, работал, не работает. Топ. И,
0: Топ. И, и что означает CodSpace? Он стал. Он, он все еще остался. Codespace for free and pro accounts. For free accounts Что, он... Он... что, такое,
6: что такое Codespace, кстати? Напомните, пожалуйста, ну, на... кла... клаудный. Вес код в клауде, да? А, это точечкой, которая открывалась?
2: Да, 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 да. Но тут нужно понимать, что это не обязательно весь код. Это А-а-а. точно так же может быть и ID, которая через JetBrains Gateway запускается. То есть это типа виртуалочка, которая поднимается где-то там, и которая позволяет тебе в ней работать для разработки. В браузере? В браузере, да. Да.
0: Ну, ок. И, а про ценность чего сказано? Где, где, где что? Где? Ну, я думаю, что оно пока
2: быть. в бете, поэтому это же не очень важно. Нет, оно же вышло из бета. Нет, это эндов в бете. Вышло из бета, в этом не, это...
0: же смешно, в бета. В из бета, в этом в новости.
2: А, окей. Ну, Но оно вышло оно пришло из бета. Да не, ребята, оно вышло в режим в паблик-беты, если я правильно понимаю. То есть, типа, по крайней мере, я точно знаю, что та часть, которая про ID, которая предыграется интеграцию точно в паблик-бете находится. Но mm-hmm. это, на самом деле, не важно. Деньги берутся из того, со своего общего счета, поэтому ты вполне себе можешь там что-то посчитать. Но там как-то было дорого.
0: Стоит она аккаунт-план. У них есть для Free 15 гигабайт сториджа в месяц, 120 часов в месяц для про... У нас типа Pro, да, те, кто 4 доллара платил. 20 гигабайт, а, ну, наверное, 180, да. да. А вот, а, вот, вот, вот денежки идут дополнительные. Прайсинг про юзач, Прям, прайсинг такой, знаешь ли? Лишний час на двух ядрах стоит 18 центов. Прям дофига денег.
2: Да, да, очень много, я же тебе говорю.
0: Чуть прям реально это дорого, ну, если переводить на почасовые оплаты. Инстансов каких-то, это, это прям дорого. 18 центов, это много. Это много. Э, понятно, понятно. понятно. Я, я все страдаю, я не могу никак своим орлам купить это нормальным образом. Его никак нельзя купить для, для, для чужих для людей. Компании? Ну да, пока нет у них. У-у-у. Пока нет.
3: Так, а что у нас тут? новое, еще следующее. А, ну, стоис появились в сигнал. Или в сигнал появились стоис. Ну, в общем, стоис мы все видели. Зачем они нужны в сигнал, никому непонятно, но видимо, шо было как у всех.
0: СБЕР переходит на какие-то российские сертификаты, но ок. Давно пора.
3: А, вот смешная, кстати, штука про твиттер. Еще одна галочка верификации.
0: Чтобы не податься ну, с той галочкой
3: ну, ну да, то есть вот та галочка Она была вообще про известных людей Вот, теперь она Была доступна, потому что сейчас бум, Перестали продавать ее Она теперь доступна Только для, там, для Всех, кто заплатит деньги А если вы все-таки известный человек, вам дадут Другую галочку Вместе это выглядит, конечно, страшно Там было несколько мемов, где там у людей по 4 галочки Ну, там, естественно, тоже уже монтаж как бы. Но, в общем, выглядит ужасно. Причем, что не решает главную проблему.
0: Потому что,
3: Подожди, а
7: зачем мне вот так галочка за 8 долларов? Я что-то не понимаю.
0: Ну, как, э, как, как, чтобы как у Бобока было в Телеграме. Галочка
3: за 8 долларов. Значит, галочка в пакете за 8 долларов. Выглядит, по сути, единственным. Сказать, в целлофановом пакете? Нет. В подписке Твиттер За 8 долларов. Она выглядит единственным сказать, реальным стимулом, зачем ее вообще, зачем вообще можно покупать эту подписку. Потому что, вообще говоря, на базе вот много сотен миллионов пользователей, число подписчиков Twitter Blue составило, по-моему, в районе 100 тысяч. За все, за все вот несколько сказать, месяцев существования этой подписки. То есть, небогато. Вот. А, но вот как-то они же сейчас ее закатили обратно, потому что там же гигантское количество фейков. На самом деле люди покупают и начинают, так сказать, распространять всякую, так сказать, фигню. одной компании это обошлось 16 миллиардов долларов. Это падение капитализации а производителя инсулина, потому что товарищи решили им насолить. значит И от имени вот такой собственной галочки написали, что типа теперь инсулин будет бесплатен. Те пошли опровергать А их в итоге народ теперь спрашивает А что инсулин-то не бесплатен? Да? Собственно Он оказывается в Америке очень дорогой для Как инсулин, и все примерно Все, говорит.
2: что относится к медицине в Америке mm-hmm.
3: Ну, тем не менее В общем, да вот Теперь падение капитализации компании В результате падения котировок Составило примерно 16 миллиардов
0: не, ну, а Она не потому упала, что народ стал спрашивать Почему не бесплатно она начала падать после того, как вот этот слух, что будет бесплатно испугал инвесторов.
3: Мне еще, конечно, понравился очень элегантный, так сказать, ответ, когда Как же это? Это, по-моему, какой-то гастрономический бренд, Чуки-то, по-моему, или что как-то такое когда люди с фейкового аккаунта написали, что там типа, компания планирует свержение президента Бразилии, а оригинальный аккаунт ответил, что ну, это какая-то ошибка, мы с 1954 года никого не сверкали. Вот. И не планируем это больше делать. Ну, как-то прикольно.
0: Им надо было как то ответить. Или это, по-моему, не по- не или это не не с бананами, по-моему, что-то такое. Не опроверг... не подтвердить. Э, ладно, по-моему, на этом мы все уже темы... За-за... Да, там, дальше,
3: там дальше как-то непонятно. И... какой А, блин, Warp терминал на Rust плюс спейши плюс. Тогда я видел этот ролик. Это жесть, я ничего не понимаю. Warp это, напомню, какой-то онлайн терминал, где без интернета вы ничего не можете сделать на локальной машине.
0: Мы его обсуждали в свое время. Ну что, да. давайте, давайте да. на этой оптимистической теме мы будем сегодняшние разговорчики завершать.
2: Ага.
0: Да. И отпустим Бобука забрать семью из бомбу Или уже забрал? Так, да, я
2: уже забрал. Хорошо. Я уже забрал, все
0: хорошо. А, ну, замечательно. Может, все
2: у хорошо. тебя уже и свет дали, нет? Нет, пока не настолько.
0: Ну, Спасибо. надеемся, что и свет дадут, и интернет, и не только мобильный у тебя будет. И будет у тебя вообще все хорошо. Пока. До следующей недели услышимся. Пока. пока.
1: вы могли бы передать вашу облачную инфраструктуру в надежные руки, а сами вернуться к самому важному – созданию приложений, меняющих мир и способствующих развитию вашего бизнеса. Предсказуемые цены, подробная документация и услуги, которые нравятся разработчикам – это и есть… Digital Ocean. Получите поддержку на каждом этапе роста от команды из одного до команды из тысячи человек с помощью простых и мощных облачных технологий. Развивайтесь в Digital Ocean. Начать бесплатно можно по ссылке dot.co/radio-T2022.